0: áudio tudo bem?
1: É isso aí, Simone. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para mais um debate. Um debate que hoje eu não tenho nem dúvida, mas nem dúvida que o bicho vai pegar. Né? Vai pegar, um debate, fogo, né? vai pegar <risos> fogo por uma questão muito simples, né, Simone? É um assunto que faz parte do nosso dia a dia. Né, a gente sempre tem falado sobre isso e especialmente faz parte da igreja, né? Ou seja, tem pessoas dentro das igrejas que estão vivendo este momento na sua concepção familiar que é a questão do segundo casamento. Né? Então nós temos igrejas hoje que pessoas estão lá dentro, estão vivendo nesta condição de segundo casamento. Ou seja, se divorciaram, se separaram, tiveram um primeiro relacionamento, formaram uma nova família, hoje já tem filhos desta nova família e estão dentro da igreja. Como que a igreja enxerga isso? Como que a Bíblia enxerga isso? Será que os pastores estão fazendo vista grossa? Então o debate de hoje é esse, segundo casamento, pode? Será que
0: Pode. Uns porque é viúvo, né? O conde morreu
2: e ele refez a vida dele. Será que pode também? É, como é acho que, que no caso de viúvo, de viúvo não, pode, né? Não, 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 não liga muito.
1: Não liga muito não, né? embora a questão Até aqui que a morte é se o...
2: separe, né? É,
1: a questão aí acho que não é nem até se o povo liga muito, né? Pergunta é, será que a Bíblia liga? Será que é. Deus liga? Como é que Isso. Deus enxerga? Como é que a é Bíblia, Bíblia enxerga? Que...
2: É o que vamos tirar a dúvida Exatamente.
1: agora, né? Exatamente. Então nós queremos a sua participação através do Facebook, através do Instagram, e também através do YouTube, barra Eu Tô Na Vida. Nós queremos a sua participação, nós não, não abrimos mão da sua participação, mesmo porque o programa é feito por você, é feito pelo nosso ouvinte. Segundo casamento, pode? Nós queremos a sua participação, inclusive o seu testemunho, né? Se tem alguém que está vivendo nessa condição... Ou você mande... mesmo, né? que mande sua mensagem para cá, mande a sua opinião, é, falando aí sobre qual é o seu sentimento sobre isso, ou se você não concorda também, mande para cá. E aproveite e participe da nossa pesquisa, que está à disposição no Instagram e também no Facebook. Você pode entrar lá, clicar ah, lá no nosso story, tá? os nomes são é tudo chique hoje em dia, né? Vai lá no story, clica lá, participa da nossa pesquisa e já já nós vamos dar aí a prévia para você sobre esse tema de hoje. Segundo casamento, pode ou não pode? Nós queremos a sua opinião. Hoje participando conosco aqui está o pastor Fabrício Costa. Bom dia, querido. Satisfação tê-lo conosco.
3: Muito, muito prazer estar aqui de novo, né? Pastor Isaac, grande amigo conheci aqui. Tudo bem? Pastor Cláudio, todo mundo aqui da mesa, as irmãs. E a você, ouvinte,
1: né? E o que está nos assistindo também. Que Deus abençoe muito, com alegria, de volta. Maravilha. Comigo também aqui, pastor Isaac Pereira. Bom dia, querido. Satisfação tê-lo conosco. Bom dia a todos,
4: prazer é meu rever a, rever a todos aqui, Fabrício, pastor Cláudio, Simone, Flávia, prazer rever a todos aqui. Tenho certeza que nós seremos profundamente edificados pela exposição da palavra aqui.
1: Maravilha, quando eu digo assim, olha, o bicho vai pegar, ou seja, que na realidade vai ser um debate caloroso, né, porque naturalmente é, é, é um tema que está dentro da igreja e que muitos, por tabu, acabam não tratando do assunto. Não, não vamos tratar, deixa para lá. Gera polêmica, Mas gera né? polêmica, né? Então é por esse motivo. Mas, como disse aqui o pastor Isaac, sempre com total é, reverência, ou seja, a nossa intenção aqui é contribuir para o reino, é contribuir para o seu conhecimento da palavra de Deus. É, então eu vou começar com uh, o pastor Fabrício, que está aqui ao meu lado esquerdo, dando aí a sua opinião. E ele terá até dois minutos para dar a sua opinião base sobre o tema de hoje.
3: Ok. Bom, a pergunta do tema é, segundo casamento, pode? Olha, pode. Agora, deve? Não deve. Porque eu entendo o seguinte, que o, o divórcio, ele é uma ferramenta aplicada para poder reconstruir ou é, resolver problemas, tragédias que e, um relacionamento está enfrentando. É claro que eu não prego divórcio, eu não, eu não incentivo o divórcio. Agora, eu entendo que o divórcio é, como disse aqui, muitas vezes uma ferramenta usada para poder ajustar, consertar. Porque... Eu entendo que o casamento é uma aliança e, como toda aliança, ela não se fundamenta em um ponto, a não ser que seja assim. No caso do casamento, é uma união que se fundamenta em vários pontos, uma aliança fundamentada em vários pontos e, assim, compõe né, o acordo. Agora, quando se violenta, quando se quebra uma aliança, não temos aliança. Agora, eu já vi muitas vezes, né, aí fundamenta-se só... O, o, eu vou colocar aqui A tragédia do divórcio Muitas vezes só dentro da ah, ah houve, Não houve traição Então o, o marido bate na mulher Humilha a mulher é, a, a submete A grandes humilhações Terríveis, mas ele nunca traiu ela Ah, então tá tudo bem? Tudo bem? Temos um casamento aí? Então é aí que eu acredito Que muitas vezes, e repito Infelizmente o divórcio vem para resolver, para reconstruir pessoas que estão completamente destruídas dentro dos seus relacionamentos. Muitas vezes não há mais matrimônio, né? Tem aquela coisa ali. Olha se parece que é, mas não é. É um sofisma só. Então vamos falar um pouco mais nesse,
1: nesse sentido aí que eu vou... Eu vou Mara... trafegar. Maravilha. Pastor Isaac também vai dar a sua opinião, mas eu quero também a sua. Você que é nosso ouvinte, que está nos ouvindo pelos 96,5, através das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, barra eu tô na vida, e também através do WhatsApp da vida.
2: Isso, o WhatsApp da vida, você manda a sua mensagem, né, dando a sua opinião, pelo nosso WhatsApp, pode ser por vídeo, gravando de ladinho, né? Ou então, pela mensagem de voz ou de texto também, você manda a sua mensagem. Segundo casamento, pode ou não pode? Queremos saber a sua opinião.
1: Sempre lembrando do tempo, né, Simone? No máximo 30, 30 segundos. segundinhos para ajudar para que mais pessoas possam Isso. participar. Maravilha? Passo Isaac, dois minutos.
4: Bom, ah, infelizmente hoje, no meio evangélico, nós esquecemos vários pontos acerca do, do casamento e, e a nossa ética matrimonial tem se parecido cada vez mais com a ética matrimonial do mundo. Isso é muito ruim. Ah, muito pernicioso para a igreja, porque o, o casamento é uma instituição ah, de autoria do próprio Deus. Isso está lá em Gênesis 2, 24. Foi Deus que uniu o homem à sua mulher ali, tornou os dois uma só carne. Foi Deus que fez isso. Então, Deus que estabelece as regras para o casamento. Ah, lembrando que a ética do casamento, a ética matrimonial, é algo tão importante, não pode ser banalizado, ah, é algo que custou a vida de João Batista, por exemplo. Em Marcos 6, versículos 17 e 19, porque João Batista ah, deu ali uma exortação para Herodes, que não era permitido viver com a mulher do irmão, ele foi morto por causa disso. Herodias fez lá um pedido e ele foi morto defendendo a ética matrimonial bíblica. Ah, agora, eu respondendo a pergunta do, do, do debate, segundo o casamento PODE, como a Simone aqui adiantou, quando o cônjuge não está mais vivo, é claro que pode. Isso está lá em Romanos 7, no capítulo, no versículo 3. Se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Mas se o cônjuge está vivo, não estamos falando aqui, estamos aqui falando de divórcio, se o cônjuge está vivo, não pode, em hipótese alguma, casar de novo, casar com outra pessoa. Pode restabelecer o casamento. Deve, aliás, isso está recomendado lá em 1 Coríntios 7, recomendado uh, restaurar o casamento, mas se o cônjuge não deseja, sim, que fique só uh, não se recasando. Não existe um versículo sequer na, na palavra, uh, dando aí autorização para se recasar.
1: Ok, então, dada a opinião inicial dos nossos convidados de hoje, nós queremos, repito, a sua opinião, a opinião do nosso ouvinte é fundamental é, Para que fomente o debate, nós consigamos entender aquilo, inclusive que ah, o povo está entendendo, né? a gente tem visto aí muitas mudanças, né? Ah, parece que as coisas estão meio que se assimilando, né? estão tudo meio que. Ah, como que eu posso dizer? É, estão, estão. Me ajuda, ajuda na palavra. Estão se modernizando. modernizando, as pessoas estão se conformando. É. Né? Nós poderíamos usar vários adjetivos aí. Uh, e a pergunta com relação a esse tema, certamente, eu quero saber o que o ouvinte pensa. Você acredita que um segundo casamento pode? Você conhece alguém dentro da sua igreja hoje que está... Re... Existe recasado?
2: Recasado.
1: Reca... Casado de novo.
2: Isso é melhor. Casado de
1: novo? <risos> né? Então, mande para cá a sua opinião no 997472010. DDD ah? 12. DDD 12, para quem estiver fora da região do Vale do Paraíba. Nós vamos ouvir dois áudios. O primeiro áudio do bispo Walter McAllister. Uh, ele é psicólogo, teólogo, e ele diz que, embora não recomendado, Jesus, para alguns casos, autorizou o divórcio e que uma vez divorciado a pessoa está livre para seguir e reconstruir a sua vida já o Alessandro Gregorucci ele diz que casar novamente é estar em constante adultério e que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, vamos ouvir os dois áudios
5: o divórcio em si nunca é recomendado nem por Cristo nem por qualquer outro mestre da lei não é que divórcio seja proibido, não é recomendado, porque o Espírito Cristão sempre deve buscar a reconciliação. No entanto, Cristo foi claro que, em certos casos, divórcio é permitido. E nesse caso, quando as Escrituras vimos que a pessoa está livre, é que essa pessoa está livre para seguir a sua vida, até mesmo para casar-se de novo. Deus não promete o um casamento 10 para todo mundo, não promete felicidade absoluta para todo mundo. Tem casamentos cristãos que são muito difíceis. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar casando até achar a pessoa que vai te fazer feliz. Até porque essa questão de felicidade é uma coisa bem relativa, não é não? Agora, se você é vítima de uma traição, e você não consegue se reconciliar, então debaixo de uma orientação com aconselhamento na necessidade de separar, pode. E se depois de um tempo você se vê desejando casar de novo, também creio que o divórcio legítimo possibilita também o recasamento.
0: 96.5
5: Debate da Vida
0: Hoje a gente vê muitos divórcios, muitas separações dentro da igreja errôneas. Entrando eles em adultérios constantes quando arrumam outros parceiros, outros cônjuges, outros namorados, outros noivos, e se afundando num lamaçal de destruir as suas famílias por atos a qual a Bíblia e a palavra de Cristo não permite que seja feito. Ah, pastor Gregorucci, eu sei, meu marido bebe, meu marido é estressado, meu marido briga, minha mulher bebe, minha mulher é estressada, minha mulher briga, minha mulher briga. Não, ninguém está dizendo que você vai aguentar o teu marido, a tua mulher, que você tem que apanhar, ser espancado, espancada. Não é isso. Tenta entender, cada um tome a sua cruz e me siga. Então, se a tua cruz é o teu marido, meu irmão, não é largar, toma ela e vai. Se a tua cruz é a tua esposa, não larga ela, toma ela e vai. Tome a tua cruz e me siga. Então, nós temos que entender que não há justificativa diante de Cristo, que a gente estando na igreja venha se separar, a não ser por esses motivos que ele vai dar para nós e poder casar de novo. Caso se separe, case de novo, Primeira, está destruindo uma família qual Deus não autorizou e toda a sequela que cai sobre os filhos e filhas e o ex-marido, a ex-mulher você vai pagar, porque muitos filhos se perdem, filhas se perdem porque o casamento foi quebrado, às vezes ex-marido e ex ex-mulher nunca se acertam mais na vida, porque foram abandonados e quebrado o casamento. E sem dizer que se você largar o teu marido a tua mulher conhecendo a palavra, casar de novo, se envolver com outra pessoa de novo, você entra em adultério. E Gálatas 5,19, como 1 Coríntios 6,9, os adúlteros não hertarão
1: o reino de Deus. Olha, estão aí as opiniões, então, o Gregorucci, o Alessandro Gregorucci, aqui no finalzinho, ele bate pesado dizendo que se a pessoa se separar e casar de novo é adultério, está vivendo em adultério, né? então está adulterando constantemente. Já o Walter ele já o inverso, ele alivia, dizendo que se a pessoa está vivendo um divórcio legítimo, ela pode sim constituir uma nova família. Qual que é a sua opinião? Nós queremos ela através das mídias sociais e também através do nosso WhatsApp. Se você estiver nos ouvindo pela Rádio Vida 96,5, quero te fazer um convite. Entra aí no canal nosso do YouTube, é, youtube.com barra eu tô na vida. Entra lá, se inscreva no canal, clica no sininho para que todas as vezes que nós iniciarmos o nosso debate você estar aí participando, você poder participar conosco é, através das mídias sociais ser comunicado, ser avisado por isso. Se você é, que já está aí nos acompanhando puder, divulga para pelo menos mais cinco pessoas, para as pessoas participarem conosco desse tema, que é um tema muito forte, segundo o casamento, pode? Nós queremos a sua opinião. Uh, o pastor Isaac terá agora até quatro minutos para fazer a sua explanação sobre o seu ponto de vista.
4: Bom, vamos lá. É, meus queridos, eu queria <coughs> ah, reforçar aqui. Essa questão da ética matrimonial é algo muito sério para a vida da igreja, para a vida do crente. Nós não podemos banalizar esse assunto de forma nenhuma. Uh, essas questões aí trazidas pelo, pelo, até pelo Fabrício ou pelo Walter McAllister, uh, elas deixam muito a, a, os critérios subjetivos das pessoas. Ah, se for um divórcio legítimo, aquela coisa toda. Nós transformamos isso aí no que quisermos. Uh, uh, para, o crente, para o crente, a ética matrimonial é Tão, tão elevada, tão elevada lá em Efésios 5, 24 e 25 ah, o casamento serve para refletir o relacionamento de Cristo com a igreja então se nós, nós ah, transformamos o casamento naquilo que bem entendemos, recasamos em casa terceira, quarta, quinta vez ah, isso não reflete o, o relacionamento do Senhor com a sua igreja isso está também é ah, um reflexo na liderança da igreja, por exemplo. Ah, lá em 1 Timóteo 3, versículo 2, diz que o bispo, o pastor, o reverendo, o nome é o mesmo, para a mesma função, ah, ele deve ser esposo de uma só mulher. Ah, e lá em Tito também está escrito, Tito 1, 5 e versículo 6 também, marido de uma só mulher. Então isso reflete na liderança da igreja. Então se você está numa igreja que o seu líder, o seu pastor, o seu bispo, o seu reverendo, ele é recasado, ele está desqualificado para o pastorado ele está desqualificado, de acordo aqui com os textos de 1 Timóteo 3 e Tito 1 está desqualificado para ser pastor na sua igreja então reveja, exorte esse irmão, fala para ele a, a abandonar o seu posto e a, assim cumprir a palavra de Deus então, o que está acontecendo hoje? ah, hoje pode, divórcio é assim, banalizou-se Uh, realmente o, o Fabrício disse aqui, ó, não, não, não é caso de, de recomendar o divórcio, nenhum pastor recomenda, nós sabemos e vemos lá em Malaquias 2 que o Senhor odeia, abomina o divórcio, existem sim duas uh, 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 menções ali por Jesus de de possibilidades, né, de permissões para o divórcio, mas isso não torna a pessoa livre para casar de novo. Lá em Romanos 7 está escrito o seguinte, Romanos 7, versículo 2. Ora, a mulher, está casada, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. E ponto final. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ele não coloca aqui o divórcio como ah, algo que ah, separa o laço matrimonial. Em 1 Coríntios 7,39, também diz a mesma coisa. A mulher está ligada enquanto vive o um marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre. É, o que o pastor é Gregory, né? Gre 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 Gregoruti. Bom, é, mencionou, uh, tem, tem respaldo bíblico, apesar da, da forma como ele disse. Uh, tem respaldo bíblico acerca do, do, do adultério. Lá em Mateus 5, versículo 32, a partir do versículo 31, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher lhe dê carta de divórcio. Olha aqui, foi dito lá atrás. Olha, olha o nível que Jesus vai trazer para a ética matrimonial. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, aí a exceção, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E olha aqui o recasamento. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. E lá em Marcos 10 também está escrito isso, Marcos 10, 11 e 12 quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro comete adultério. Que é o recasamento de hoje. É o que está acontecendo hoje. E, e a Bíblia chama isso de adultério.
1: Ok, pastor Fabrício, quatro minutos para sua explanação.
3: Ok. Bom, olha, é, como eu disse aqui no começo, a gente não deve tratar o divórcio como uma opção de regulamentar, né? Assim, ah, eu não gosto mais dela, e agora como é que eu faço? Eu responderia: agora você se vira, porque você casou gostando, né? A, a questão não é isso. Nós não estamos tratando aqui de divórcio como atitude só para legalizar separações. E não é a separação que acaba com o casamento. A separação é consequência de um casamento acabado, né? É, é por aí que eu olho. Então, nós já temos algo que não tem a menor condição de subsistir, e aqui, vou repetir, um casamento, ele não, não acabou porque, ah, eu não gosto mais dela, eu não gosto mais dele. pera um pouco, não, não é essa banalização, não. Estou tratando de assuntos aqui que realmente violentaram a aliança. E vamos lembrar que toda aliança, né ela se fundamenta, como já disse aqui, em vários pontos, e... Uh, as alianças da lei também a lei veio por conta das transgressões e até o divórcio da lei de Moisés veio por conta de transgressões banalização já existia era um absurdo lá aliás nos tempos de Jesus você tem lá mestres judaicos como Rileu a mulher queimou a comida deixou azedar a comida larga dela que é isso nós não estamos falando disso você tem lá também jurista como Akibá né Olha, a, a, você quer casar com uma mulher mais bonita? Larga dessa Jurista Então, era, era um absurdo isso é, Não é dessa banalização que nós estamos dizendo Eu volto aqui O divórcio é um instrumento para poder é, é, trazer cura para pessoas que estão dilaceradas emocionalmente Destruídas por conta de um, de um casamento muitas vezes abusivo é gente que não cumpre, não teme nem a Deus, quanto mais aos homens, não respeita a aliança nenhuma e agora submete a esposa ou vice-versa né, a uma condição insustentável. Olha, eu não quero exagerar aqui, mas tem pessoas que muitas vezes já chegaram ao suicídio por conta de um relacionamento que não tem a menor condição e esse julgo. Ah, mas ele já te traiu? Não, não, não me traiu. Ele só me bate todo dia. Ah, então, né? E, e isso não entra na minha cabeça. O evangelho não destrói pessoas. O, o, o evangelho constrói pessoas. Então, nós, como disse muito bem o, o, o reverendo McAllister, claro, você não fica aí dizendo para as pessoas, né? Ah, ah Separa assim. -se. Não é isso, não. Você não aconselha né, o divórcio. Porém, ele é uma saída. Ele é uma ferramenta de ajuste para trazer de volta pessoas à vida. Vamos, vamos falar bem profundamente. Né? Bom, eu não sou divorciado. Tenho na minha igreja pessoas divorciadas? Tenho. E cada caso é um caso mesmo. Não há um padrão assim. Ah, então está escrito aqui, então não pode. Então tá bom. Né? Como eu nunca senti na pele... Como eu não sei o que, que é passar dias e dias sofrendo na mão de pessoas e não podendo me desligar dela, porque eu estou morrendo, porque existe um, uma cláusula do contrato que a pessoa não quebrou, as outras já quebrou todas, mas não me traiu. Então, é, vou até o fim com algo que não existe mais. Não tem respeito mais. Que aliança subsiste quando não há respeito mais? Agora, eu creio muito também que o casamento deve ser, sim, algo que tem início, não tem fim. Essa é a ideia do casamento. Porém, havendo, então, tudo isso que eu acabei de dizer aqui, né, uma quebra dessa aliança, então nós temos o divórcio como uma ferramenta para poder ajustar essa tragédia da separação e de uma aliança quebrada.
1: Ok, nós queremos a sua opinião. Estamos já finalizando o nosso primeiro bloco do programa de hoje. Uh, vamos para o segundo bloco e, após o, o intervalo, nós queremos aí saber qual é o resultado da pesquisa. Você acha que um segundo casamento... Pode. A pessoa divorciou, o pastor Fabrício usou aqui é, vários exemplos de pessoas, por exemplo, que apanham dentro de casa. A pessoa se separou. Ok. E a partir daí, ela pode efetuar um novo casamento? Porque o divórcio, a gente até discutiu recentemente, e já está um pouco mais, mais é, assimilado pelas pessoas, que em alguns casos específicos é, é, há a possibilidade do divórcio. Agora, e casar de novo? A pessoa se separou, ela apanha do marido. Ela se separou porque não vai chegar ao ponto de ser é, morta pelo marido. Mas e aí depois disso, ela pode se casar de novo? Ou se ela casar de novo, ela está em adultério? E quem se casar com ela também está em adultério? Ou essa pessoa é livre para casar de novo?
5: Claudio, como que está
6: a pesquisa?
1: Vamos lá, vamos à pesquisa, de qualquer forma, até ressaltando para os irmãos, nós não estamos tratando hoje do divórcio, nós estamos tratando hoje do segundo casamento. Ok? Então, divórcio a gente já tratou em um outro debate, está inclusive disponível para você aí nas nossas mídias sociais, especialmente no YouTube, youtube.com.br Eu tô na vida, tem lá o debate sobre divórcio. O tema de hoje é sobre recasamento, ou novo casamento, se a pessoa pode se casar de novo. É, eu tô vendo aqui várias opiniões aqui no nosso YouTube, no nosso chat do YouTube. Então nós queremos a sua participação. E aproveita e divulga para pelo menos cinco pessoas. Ok? Então se inscreva no canal, clica no sininho, é, clica no joinha, já vou clicar no joinha aqui, ó. Vou validar a minha participação de hoje. Então, toda vez que você entrar no debate, vai lá e valida. Se você estiver gostando não estiver gostando, clica tá no é, dislike, né? É o like e dislike. Like e dislike, porque joinha vai ter... o. Como que é o inverso de joinha?
5: É, é negativo ne é negativo, negativo. E negativo né? Né? então,
1: ou seja, faz <risos> o que você quiser é, mas o importante é que você clique aí para nos ajudar, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, e o tema de hoje é um tema muito importante, eu tenho certeza que vale a pena você mandar para todo mundo da sua igreja para todo mundo participar, até para o seu pastor manda para ele lá, quem sabe ele é pra, desse, desses pastores que o pastor Isaac comentou aqui, casou de novo né ele recebeu aqui o conselho do pastor Isaac para abandonar o ministério, né? então manda para ele aí, para ele ouvir é, o programa quem sabe você está debaixo de maldição não é porque... Eu vou deixar essa pergunta até o pastor Isaac. O pastor que está na igreja, dirigindo a igreja, ele é de um segundo casamento. Se é para ele deixar... Se ele não deixar, quem está lá está em maldição também?
2: Então, né? É uma pergunta interessante. aí Ele tem que
1: dar exemplo. Então nós queremos a sua opinião, a sua participação. Manda para todo mundo aí para a gente participar juntos hoje. Então vamos à pesquisa. Resultado inicial aí no Facebook. 61% dizendo que sim, que pode. E 39% dizendo que não. No Instagram, 68% dizendo que sim, que pode o segundo casamento. E 32% dizendo que não. Eu fico imaginando o pastor Isaac agora, ele dizendo assim, ele pensando, né? Falou, meu Deus.
5: E agora? Né? Meu
1: Deus, porque agora o povão está dizendo, né? É que, Isso explica
4: que, muita coisa. A
1: priori está dizendo que sim. 61% no Facebook e 68% no Instagram. Se a voz do povo é a voz de Deus, dizem... Né, que a voz do povo é a voz de Deus Será que é Deus que está autorizando, então, o segundo <risos> casamento? Nós queremos a sua participação e a sua opinião Nós temos aqui vídeo ouvinte, temos rádio ouvinte participando conosco Então vamos ao vídeo, é, Simone O primeiro Aham? vídeo, Pastor Gerson, de São José dos Campos
0: Certinho? Paz do Senhor irmãos, estamos aqui no nosso trabalho Estamos aqui ouvindo essa rádio maravilhosa Olha, está complicado, Pastor Hoje vemos aí pessoas que estão separadas, casaram de novo que estão no ministério, que casaram no ministério, na igreja, separaram na igreja e se casaram de novo na igreja. É complicado tudo isso. Mas nós vemos que muitos não creem mais no Cristo, como criou nos dias passados. Jesus cura câncer, restaura, leva para o céu, mas não creem num Jesus que restaura o casamento. Jesus restaura o casamento. Eu creio que o meu foi restaurado por Jesus.
1: Olha tá aí então o pastor Gerson, dando a sua opinião lá de São José dos Campos. Pastor Gerson, muito obrigado pela sua participação. É, eu sempre digo isso e vou repetir, eu fico feliz demais quando eu vejo os pastores participando é, e automaticamente os pastores divulgando aí para a sua igreja para participar conosco aqui dos debates. E espero, esse é o nosso propósito, que os debates... Tragam para vocês ensinamentos, para todos né, os que nos ouvem, ensinamentos e nós possamos crescer. E a participação dos pastores é muito importante. Temos um áudio-ouvinte do Vanderlei de São José dos Campos. Vamos lá.
5: 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, onde fala lá: você parou, decidiu ficar só, você pensa em casar com outro, como está na palavra de Deus. Reconcilie. Eu sou o Vanderlei de São José dos Campos.
1: Olha, então tá aí o Vanderlei dizendo que deve reconciliar, deve buscar a reconciliação. Eu até creio nisso também, eu acho que isso não tem dúvida dos nossos convidados e nem nenhum de nós. É sempre buscar a restauração, inclusive em caso de adultério. Exato. Houve adultério, a Bíblia libera para essa pessoa que ela divorcie. Agora, a Bíblia não recomenda divorci, ela só dá a liberação dizendo para a pessoa, olha, a pessoa pode é, se divorciar. Agora, a pergunta é o novo casamento. Não é se a pessoa deve ou não se reconciliar, deve buscar a reconciliação. Agora, ela pode se casar de novo? Essa é a pergunta central do nosso debate. O pastor de Jair, também de São José dos Campos, diz assim, o segundo casamento não pode, não tem base bíblica para isso. Infelizmente, os ministérios evangélicos aceitam até o quinto casamento. Até hoje não encontrei base bíblica para segundo casamento, somente em caso ah, de viúves. Ah, temos aqui a Vanessa de Suzano dizendo assim, conheço uma pessoa que é casada com um homem que é separado, pois a sua antiga esposa o traiu, o que ela faz agora? Se separa dele? Acredito que o divórcio foi feito para proteger a mulher, na época de Moisés ah, eles se separavam por qualquer coisa e a mulher ficava desprotegida e sozinha para o resto da vida, ela não tem direito de ter uma família? Bom, tem então uma colocação aqui interessante feita pela Vanessa de Suzano. A pessoa ela já separou, casou, formou uma nova família. O que ela faz? Se separa? Então a gente está dizendo que o divórcio não pode. Nós vamos incentivar agora que ela se separe de novo. Volto com os meus convidados, todos na tela, para discutir já. Eu já paro aqui nessa colocação feita pela Vanessa. E aí, pastor Isaac? E aí, pastor Fabrício? O que, que essa mulher faz? separa? Constituiu família. Tem até filhinho lá já.
4: Olha só que interessante, o pastor Gerson, ele disse várias vezes, é, tem pessoas vivendo assim, assim, assado, é complicado, é complicado, é complicado, ele falou. Ah, mas não é muito complicado. Nós, os, a dureza do nosso coração é que torna toda essa questão na ética matrimonial complicada. Jesus advertiu ali os mestres da lei que ah, o divórcio foi concedido por causa da dureza do coração deles. Ah... Bem mencionado aí pelo pastor, o 1 Coríntios 7, 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que recase. Não. Que não se case ou que se reconcilie com o seu marido e que o marido não se aparte de sua mulher. Agora, com relação à pergunta da ouvinte, de fato, nós vivemos aí num mundo... Ah, em que admite essas questões, a pessoa recasou, veio para a igreja, ou às vezes até se arrependeu, ah, se arrependeu do que fez. Mas esse arrependimento, ah, ele não, não deve dar aso para que aconteça um divórcio. A pessoa é recasada pela segunda, terceira, quarta vez. Ah, então ela tem que separar e voltar para o primeiro marido? Não, de forma nenhuma. A Bíblia, apesar de não ser uma... uma... A situação, uma circunstância ideal, a Bíblia reconhece a existência de mais de um casamento. E o... o... O exemplo clássico, no Novo Testamento, no Antigo Testamento nós temos vários, né temos aí Salomão, que tinha, não sei como ele tinha 700 mulheres, não, não sei é. como. Mas nós Mesmo temos...
1: porque ter setecentas mulheres significa ter 700 sogras. <risos> né? e, os cunhado, então. e, e, imag... e os cunhados então. E os cunhados né? então. Muita família grande. Né? Brincadeira mas... com as sogras, hein? É. Mas nós temos
4: aí no, no Novo Testamento, Jesus falando com a mulher samaritana, em um tom de reprovação, ah, falando ela no João 4,18 porque cinco maridos já tiveste alguns vão dizer aqui, ah, esses maridos já morreram, era uma viúva negra, matou os maridos, não é o caso aqui, não, não parece ser o caso, porque Jesus está advertindo essa mulher, está um tom severo ali, e depois ele diz, esse que agora tens não é o teu marido, aí dando até a, a entender que é um, ela é concubina de um homem, então a Bíblia reconhece isso, então essa irmã que recasou, que formou a nova família ela deve se arrepender do que fez ah, como se arrepende? pedindo perdão a Deus e, e, e as pessoas ali envolvidas, a igreja... Mas o arrependimento ah, não pressupõe mudança de postura, mudança de vida? Vamos lá, vamos lá. Ah, se,
1: ah, ela, se ela vai se manter no pecado?
4: Reconhecendo a Bíblia, que, que existe a, a possibilidade de, de, de contração, de dois ou três, quatro, cinco laços de, de de casamento aqui, de matrimônio, essa mulher não pode, por causa da, da, das consequências dessa, dessa mudança aí que você está propondo, ela não pode, ah, vou abandonar minha família e voltar, às vezes o marido até já recasou também, enfim, aquela coisa Sim, toda, então, ela se arrepende, pede perdão, sabendo que esse homem recasado, esse homem recasado não poderá ser líder na igreja. Dada a regra estabelecida lá em 1 Timóteo 3 e Tito 1.
1: Não, ok, mas a pergunta, pastor, é o fato de a pessoa... Então, ela recasou. Ela está lá com o seu novo marido.
4: A gente ela é tá entendendo... aceita na
1: igreja, ela tem comunhão com os irmãos... Ok, mas ela permanece no adultério? Porque se é adultério, ela vai permanecer no adultério ou não, pastor Fabrício? Pois é.
3: Então, olha... É... Eu, 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 eu sempre olho a questão do casamento, antes de mais nada, sobre o princípio do que é o casamento. É uma aliança. Quando a gente fala aqui, e o pastor Isaac disse bem a questão de que, por conta da dureza dos nossos corações, essas coisas acontecem, e é isso mesmo, quando a gente vai lá para Deuteronômio capítulo 24, o texto vai dizer, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, falhar carta de repúdio, ele dará na sua mão e a despedirá na sua casa. O ouvinte disse aí, que a mulher era obrigada a ficar sozinha. Não, o versículo 2 vai dizer que se ela foi casar com outro. Não. É, o, o casamento, o divórcio, liberou os dois ali. Seguir em frente. Isso para Israel, né? Sim. Mas quantas vezes fizemos aplicações aqui de lei no, dentro do Novo Testamento, só aqui no debate, né? Por isso que eu vou no princípio da coisa.
4: Não, o, e... princípio, o princípio. É interessante notar como Jesus tratou. O Antigo Testamento Foi-se é. dito lá atrás Eu digo assim, porém Então Jesus estabelece novas diretrizes Ou diretrizes mais elevadas até Para a questão do casamento ou recasamento Sim Então olhar, inclusive essa, Esse texto mencionado pelo Fábio o Deuteronômio 24 Diz que se um marido Se, se um cônjuge voltar Para o primeiro É abominação abominação. Então vamos ficar com os princípios. Sim, porque ele já fez, né? Então. Ah, vou, vou separar do primeiro, então. ou do segundo para voltar por, com o primeiro. Ah, ah, o Deuterônimo 24 não, não permite. É claro. O ah,
3: princípio ah, que eu digo é: o casamento, ele deve ter o início, não deve ter fim. Porém, por conta da dureza dos corações, ele, a aliança é quebrada. Ele acontece, né? E quando a aliança se quebra, quer dizer, então que nós vamos colocar em vantagem. Um. Ah, então aliança... você pode seguir em frente E o outro não Nem um dois. O, o, o abandono irremediável De Romanos 7, versículo 15 Abandono irremediável Não teve remédio O outro foi constituir família Aí a abandonada ou abandonada Então, poxa, me deixou Foi embora, construí família, agora eu tenho que esperar ele morrer Para eu ser feliz de novo isso não é evangelho, Esse isso. é o tamanho da ética matrimonial bíblica. A ética matrimonial bíblica se fundamenta em cumprimento de aliança. A ética fundamental é, exatamente, existe regras para as alianças. E uma aliança quebrada tá, é uma aliança tá inexistente. Você está colocando a Essa experiência aqui é a realidade. ou, entre as não, a felicidade o fundamento. de alguém... A
4: felicidade de alguém, ah, porque o outro foi lá, ele adulterou, como o Cláudio colocou aqui, ah, ele adulterou, foi lá, fez é, fez outra família e eu vou ficar aqui sozinha, triste, sem ninguém.
3: Escuta, a, a, a bíblia, foi a a bíblia quebrada.
4: diz para a pessoa manter essa é, esse estado e assim obedecer ao Senhor.
3: Versículo 15 Romanos 7:15, abandono irremediável, não houve remédio. Então, há o recasamento? Sim, por que não? Aliás, é, essa aplicação de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, eu não entendo de jeito nenhum que aqui cabe uma interpretação. Quando Paulo está dizendo aqui, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher pode representar aqui mais do que isso, de ser casado uma vez só. Poderia até estar dizendo ser casado com uma mulher e não ter outra ao mesmo tempo, a bigamia. Pode ser então o quê? Uma referência que o bispo obrigatoriamente tinha que ser casado, não podia ser solteiro, não podia ser viúvo? Então a gente tira aqui de cena a de forma Paulo não, de forma
4: nenhuma, de então, forma forma nenhuma. Então, Não Você, podemos não, fazer uma aplicação de forma, só desse não texto aplicação. De forma alguma O texto é claro, marido de uma só mulher E isso não implica isso. várias coisas Então
3: o, o, o ministro não pode ser solteiro? Pode, claro se Mas o texto está dizendo que tem que ser marido de uma mulher Não,
4: não, se ele for casado. É uma leitura não. Que leitura não. tosca, tosca? Se ele é esposo, Aqui cabe muito bem essa aplicação é Com facilidade aqui, oh, 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 que é isso? O objetivo de Paulo é o seguinte Se ele é marido, que seja de uma sua mulher é isso? Não, é. ele não colocou casado. Casado, pastor, qualificação de um marido. É casado mulher. que seja de uma só mulher. Sim, e, e uma
3: só mulher. Se uma for levar mulher, pelo dado que você está interpretando com essa certa facilidade, então eu posso entender muito mais também, equivocadamente, se, se, se fosse equivocadamente. o caso, é que marido de uma só mulher. Então, tem uma só mulher, aí, irmão, por favor. Ele não, não pode tem ser casado. Não é bigamia. Não, não. pode essa ser. Essa é a aplicação que você está definindo. a
4: bigamia não. no Novo Testamento. Ela é nunca é nunca mencionada, ela, inclusive, por todos os textos acerca de casamento, ela é condenada, implicitamente, sim. claro. Claro, então você é princípio. de uma é só é é claro que ele não pode ser bígamo, é claro que ele não pode ter duas, três, quatro núpcias, quatro matrimônios, então, ele não pode ser recasado.
1: Isso você Deixa eu ler aqui a opinião de uma irmã, que a irmã diz assim, olha, eu tenho uma, uma pessoa... É, que o seu esposo fazia um ano sem relações com ela e vivia dizendo que tinha nojo dela e ela sempre buscando a Deus. Chegou um momento que ela se cansou e saiu de casa. O que, que essa mulher faz? O marido não quer ter relações com a mulher. O que, que ele e, fez aí? Ainda ele diz, a aliança. E ainda diz que tem nojo dela. Esta mulher, ela pode divorciar? Ah, o questão, tema, o questão tema questão não pode. é um divórcio, pode. Pode. Que o divórcio propriamente dito o é?
4: Quebrou a aliança que Quebrou a, que quebro a aliança de qualquer jeito ah? Não queimou o arroz lá, quebrou a aliança Não ah, mas falei é. Existe ah. algum
3: casamento que se você promete Não queimar o um arroz se, não... se promete torcer pro Palmeiras até o final ah, Não tem esse você, tipo de você casamento Nós Nós a coisa, Não estou falando de qualquer... fundamentos, a aliança, fundamentos. Os fundamentos não, eu
4: apresentei aqui Todos os versículos O Senhor Jesus é claro O irmão lá, o pastor Jesus é complicado Não é claro, está escrito na Bíblia é complicado porque nós tornamos complicado. Que o Fabrício está tornando complicado. Eu não. Então é só agora, 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 agora nesse Eu nesse caso da irmã. A vida Isso, das então, vamos lá. então
1: nesse caso da irmã, ela foi lá e ela se separou. Então ela já tomou a decisão porque não aguentava mais. O marido não tem relação com ela, eles têm nojo dela. Ela, ela, ela foi embora. A pergunta é agora, ela pode casar de novo? Se
4: ela se reconciliar com o seu marido. Tá escrito Mas aqui ele não quer. quer. Então essa é a base. Se ela não quer, olha só. Ele não quer. Olha só que Ele mandou. Primeiro aos Coríntios 7 lá, ele não quer. O é. apóstolo Paulo Porque o corpo,
1: colocou... quando se casa, o corpo da, da mulher é do homem e o corpo Sim. do homem é da mulher. O apóstolo Paulo coloca o homem uma, não quer. uma situação é, que não, não é ideal. defraudez. Que não é
4: ideal em 1 Coríntios 7. Que situação é essa? É o crente casado com o incrédulo, com o que não é crente. No final do, do capítulo ele vai dizer, se alguém for é, casar, que case no Senhor. Mas ele coloca uma situação que não é ideal. Várias situações não ideais que estão sendo apresentadas aí pelos irmãos, uh, pelos ouvintes aí. Uhum. Uh, a situação ideal aqui, e a, qual é a recomendação do apóstolo Paulo? Se o cônjuge é, incrédulo quiser se separar, que se separe, e ponto. Tá. Se o, o cônjuge de crente não pode querer se separar, o cônjuge de crente. Você acha então, se que é cônjuge ideal, incrédulo o marido do tenor de Se quiser da se separar, que se separe.
3: E assim permanece. Tá. Então, Fabrício. 1 Coríntios 7. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, como o pastor acabou de dizer aqui, o pastor Cláudio. Então, existe uma regra aqui. Não, eu não posso negar. O, a, a, a procura sexual aqui, inclusive, é de ambos. E eu não posso defraudar um ao outro. Se eu defraudei um ano, dois anos, você duvida que tem casamento que tem sete, dez anos, que não existe mais sexo? Oh, será que nós estamos vivendo em outro mundo? Não, nós estamos vivendo... É esse mundo nosso aqui, natural. E isso é a ética cristã. É, Deixa eu, porque não é, tá deixa, palavra, deixa, porque só não é ler, no seu caso, tá né? na palavra, só ah, imagina. Não, né? não, a
4: minha experiência não vai dizer em nada então, o que a palavra diz. Mas não é nem disso. a minha, nem a o sua, evangelho... nem a de ninguém. Não, então. nem a não estou falando ninguém. Da minha.
3: Eu estou dizendo aqui nós que o casamento conformar é um princípio a nossa experiência a palavra então, de Deus e pô. Sim, eu não posso passar régua, e dizer assim: "Não, assim tá escrito". É, mas agora nós temos um problema. Nós temos gente morrendo aqui. Temos gente abandonando a fé por conta do cônjuge que violentou a aliança que um dia na presença de todo mundo, ele disse, eu prometo, eu prometo, e prometo, e hoje ele não cumpre o que e ele pastores, prometeu
1: Pastores, eu, eu, eu quero trazer um outro ponto aqui interessante. A pessoa, vamos imaginar então, pelo, pelo, pelo que nós estamos falando e o contexto bíblico, é o fato de que a mulher que foi é, é, traída pelo marido, esta pode se divorciar, correto? Eu acho que quanto a Sim, isso, não há dúvida. Aliás, nós temos leio pra gente. Eu acho que com isso não, não, não temos problema nenhum com isso. Então, veja, a mulher, ela foi traída pelo marido que teve lá seus três, quatro casos, ou assim por dia. Ele vivia em adultério. Esta mulher se separa. Ela está, e eu vou usar uma palavra forte, obviamente, para fomentar o debate, ela está condenada a viver sozinha para o resto da vida. Ela não pode mais se casar?
4: Não. não,
5: não pode. pode se casar? Não
4: pode. pode. Não pode? pode <risos> Essa palavra pode. aí que o pessoal usa, condenada a viver sozinha o resto da vida. Isso aí, meus irmãos, você, nós estamos colocando a nossa a nossa a experiência, a nossa, entre aspas, felicidade, porque isso não é felicidade, a felicidade é cumprir e fazer a palavra de Deus, é andar em santidade, isso, isso. é felicidade. Casamento é isso. Ah, ah, e aí nós estamos colocando a essa suposta felicidade de um casamento bem sucedido acima do que a palavra de Deus diz ou acima, nós poderemos colocar o que for em nome da nossa felicidade acima da palavra de Deus, isso continua sendo pecado, continua sendo desvio ah, essa, essa irmã ela estará fazendo bem, ela estará sendo feliz, obedecendo a palavra de Deus e se mantendo sozinha, ah, ela vai ficar desamparada nós temos meios legais jurídicos ah, ah, até a igreja serve para isso eventualmente tem lá o sustento da, da, das mulheres das viúvas, podemos aí até ajudar essa irmã, mas ah, ela vai ficar desamparada, nós temos outra, é outra questão
1: mas com Não, mas relação acho que a ao questão casamento, aí, acho que a questão, ela deve Isaac,
4: ser feliz, ela é... será feliz, obedecendo Veja, ao com Senhor... relação
1: ao amparo econômico, a igreja inclusive ela pode ajudar nisso, mas a questão aí é de ordem até de necessidade física humana. A pessoa, imagina lá uma mocinha, eu tirei a minha esposa de casa com seus 17 anos. Né? ou seja, a gente se casou, ela tinha 19 já, mas comecei com 17 namorados, ela tinha 16, tirei ela de casa, levei. Com, vamos dizer que ela casou com 19, com 20. Vamos imaginar que eu fosse lá e traísse ela. Dos 20 anos para frente, sozinha.
4: É assim, a, 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 tamanha a, a, a ética matrimonial, tamanha a ética matrimonial que eu já mencionei aqui, reflete ou serve para refletir relacionamento de Cristo com a igreja, a ética matrimonial respalda e como deve ser a liderança da igreja, ela deverá, obedecendo ao Senhor, aguardando que o Senhor restaure o seu marido uh, uh, mude o seu coração, enfim tô confiando em Deus e se mantendo ali numa postura
1: de submissão ao que Deus Olha, manda. Eu, eu quero ler a opinião de alguns ouvintes, mas eu queria ouvir o pastor Fabrício sobre isso também, essa mulher então ela vai passar o resto da vida dela, vamos dizer eu dei um exemplo aí de uma garota de 20 uhum. anos ela passa o resto da vida dela sem se casar novamente. Eu acredito e, e concordo com o pastor Isaac que a pessoa deve sempre orar, buscar claro, né, o recasamento, claro. o, ou melhor, nem o casamento, voltar, né, se reconciliar, é. a reconciliação com o seu próprio marido. Mas vamos dizer, no caso de essa pessoa, uh, o marido que adulterou, ele foi lá e acabou se casando com outra. Teve filho com outra. Essa Sim. irmã esperou cinco anos, seis Exato. anos, sete anos. Ela continua esperando? Porque agora não, não tem mais o que esperar. Não, não, então, ele já, não tem ele que já esperar constituiu mesmo. uma nova família. Muito menos essa
3: história de que ah, hora que, para que Deus mudar o coração da pessoa. Olha, o Paulo vai dizer aqui em Romano 7. Quem foi que disse que, 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 os, que o seu marido vai vir a ser um crente ou vai se converter? Quem foi que disse? Quem que garante isso? Ninguém garante isso. É, Tem o muita coisa que Deus quer deve, mudar. O deve
4: santificá-lo, né? É o que o texto diz. O é, testemunho mas isso dela, aí, ela sim. permanecendo com o cônjuge incrédulo, sim. numa situação não ideal, ela permanece. É, o testemunho dela vai santificar ao seu marido, pois como sabes, ó mulher, se salvarás o pois teu é. marido pelo seu testemunho. Deixa eu ver aqui. Ah, mas meu não é crente, eu que... vamos sair. Vá, não, meu marido não é crente, não quero saber. Ah, ah, eu não estou numa situação nós ideal. Nós não
3: estamos falando desse tipo de caso. Isso aí é banalização, né? Uhum. Isso aí não é desse caso. Eu não <coughs> estou aí...
4: banalizando, eu estou colocando não, não, a, não, a barra é. lá
3: em cima, bem lá em cima. Não, então. Essa mulher aí, sim... Ela deve se casar de novo, claro, porque por conta do erro do ex-marido, que agora já tem a vida dele, ela então agora vai ficar no stand-by até que E ele vamos imaginar que essa, essa, essa jovem,
1: inclusive eu dei o exemplo de 20 anos, vamos, não, dizer que tá o marido, é isso. vamos dizer que o marido traiu ela no momento que ela já estava grávida, então vai vir inclusive uma criança aí é, então. na parada, ela é. fica sozinha o resto Sim. da vida. É. Bom, deixa eu ler aqui algumas opiniões, a Tatiane de São José dos Campos, o divórcio foi deixado por Moisés pela dureza do coração do homem, Exato. mas desde o princípio não foi assim, então por dureza do coração... Até é permitido o divórcio, mas segundo o casamento pela Bíblia não é permitido. Como traz cura uma coisa que Deus odeia? A saída é oração e não a substituição. Luísa Modas, de São José dos Campos, diz assim, Ninguém é obrigado a viver casado sendo infeliz a vida inteira. Então separa legalmente e seja feliz com outra pessoa. Afinal, estamos na terra. Ah, Francilene Pereira diz assim: nossa, pela opinião do Alessandro gregorucci estou em pecado e os meus filhos irão pagar por isso. Me casei pela segunda vez e estou feliz, estamos caminhando juntos na palavra e creio que o Senhor nos abençoou. Ah, Daniel Alves, Daniel Abreu, desculpa, de Mogi das Cruzes. Eu conheço um casal casado oficialmente, porém antes já haviam sido casados. Ao se divorciarem de seus cônjuges, ainda vivos hoje eles se casaram. Foi o segundo casamento para os dois. A questão, é que tu, que, é... A questão é que tudo ocorreu quando ainda não eram convertidos. Agora, sendo crentes, eles devem se divorciar para continuar, para não continuar em adultério? Mas nesse caso, pastores, eles estão em adultério? Estão porque estão recasados. Essa questão do, do que ele
4: levantou, ah, não, casaram, entre aspas, não no Senhor ou quando não eram crentes. O casamento... Ah... E aí eu menciono mais uma vez 1 Coríntios 7, entre um não crente e um crente, e a recomendação do apóstolo Paulo é que os dois permaneçam juntos. Se fosse assim fácil, casaram não crentes, aí pode estar liberado porque não era crente. Não, não é a palavra de Deus não trata assim. O casamento é uma instituição criada por Deus e vislumbra realidades para crentes e não crentes.
1: É, de qualquer forma, o exemplo que ele dá é o seguinte: as duas pessoas eram casadas, não eram cristãs, não eram evangélicas, é, cristão, é, crentes, né? Aí elas se separam, não eram, não conheciam a palavra, e contraem um novo casamento. são são Também Segundo não eram a crentes. a
4: ética de Jesus lá em Mateus 5, Marcos 10 e Romanos 7. Uh, o apóstolo Paulo, eles estão, uh, cometeram
1: um adultério. Ok, mas vamos imaginar, então, uh, ok, cometeram um adultério. Aí vieram para a igreja, se converteram, conheceram a palavra. A, 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 aí a questão não é validada
4: pelo, pela sua conversão. Eles estão numa situação, mais uma vez, não é ideal, eles podem se arrepender, conheceram agora a ética matrimonial bíblica, viram aí, ó, realmente nós estamos numa situação... Que por Deus não é aprovada. Nós nos recasamos, aí estamos aí no segundo casamento, nós dois, uh, e vão seguir a sua vida, cada igreja, igreja, mantendo o casamento, obviamente, porque eu já mencionei aqui: uh, uh, não se resolve uma coisa um problema criando um outro, outro criando outro. Uhum. Então a Bíblia mencionando aí a existência de vários laços matrimoniais, uh, mantém aí uh, esse laço matrimonial segue ali comunhão com os irmãos trabalhando enfim na igreja sem arrependidos agora conhecendo né a verdade que se converteram
1: e a vida segue assim dessa forma então eles permanecem claro ok vamos imaginar então nesse mesmo exemplo só que agora não são pessoas descrentes são pessoas que eram crentes já eram crentes fizeram igualzinho sim separaram e contraíram um novo casamento e nesse caso permanecem casados ou separam também porque eles eram crentes, agora eles conheciam não, a palavra permanece o, casado o, o anterior já estão... ah, tá bom, então Deus não considera o tempo da ignorância então eles eram ignorantes, mas agora não eram ignorantes não, foi dentro a igreja é.
4: É. a questão aí não, não, não é, é, mais uma vez, mesmo pro incrédulo ou pro, pro crente, você não vai resolver ah, vamos separar aqui a força você vai votar pro seu marido você vai, não, não, claro, não, 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 não. Eles estão esse homem nunca poderá ser líder na igreja, porque ele é marido ele é marido de duas mulheres Está escrito aqui, ele é marido de duas não, ele mulheres. Não, não é marido de duas mulheres, ele, é ele, ele de já, duas foi, mulheres. já foi, já não, não, não. Ele é não, marido não tá de duas mulheres... Não isso ah, não está escrito não porque a, a primeira mulher dele ainda vive e Romanos 7 diz que ele é, ele é ligado a essa mulher enquanto ela viver esse homem não poder e está ligado a outra segunda também porque eu mostrei lá que a Bíblia ah, ressalta e admite a existência de, de, de dois laços ou três ou mais ah, matrimoniais então esse homem nunca poderá ser crente porque ele é marido de duas mulheres
3: Nunca poderia ser líder, desculpa. É, cê, porque ele é marido de duas mulheres. É, uma coisa interessante que está que, que acontecendo é assim. É, desconsiderar que o casamento é uma... A aliança, não isso, aí, isso aí, é um contrato, isso aí, isso aí Fabrício, como toda é aliança ela é fundamentada, fazer o argumento em ponto, aqui. em fundamentos, até vida com Deus é assim. As regras do casamento são de Deus, por Deus por eu ando Deus. com Deus, por exatamente. Deus. E, e, nós
4: e quando a aliança seguir. é quebrada, não temos aliança. O padrão aliança. de Deus é lá em cima, então, o padrão de Deus é altíssimo. Quiser, o
3: padrão de Deus vai além, por isso que é princípio, está acima
4: de leis. Custa, custou para João Batista. A vida, quando ele, ele falou acerca do padrão de, de, ético, o padrão Sim. de casamento, custou a vida para ele. E para nós, ah, não, não pode custar. O padrão ali, ético a, a, entre aspas, a, é obediência. A condenação e
1: viver. Eu sei Vamos fazer o assim, seguinte: vamos pro o intervalo. Já tem algumas ah. pessoas aqui dizendo que o Isaac é legalista. Né? Ou seja, aí eu quero que depois ele tenha, obviamente, a oportunidade de se pronunciar sobre isso. Então tem muitas opiniões aqui, muitas pessoas aí nos acompanhando através da internet. Eu quero que você aproveite. Nós ainda temos uma hora de debate ainda. Temos muita coisa para falar. Inclusive, eu vou jogar uma bomba aqui. Né? Vou jogar uma bomba aqui para que vocês pra que vocês me ajudem aí na discussão. Ah, meu Deus. O Isaac fez o um comentário várias vezes de que uh, se a esposa está viva, se o marido está vivo, ele vivendo um, um novo casamento, ele está vivendo em adultério. Pô, então não é só ir lá e mandar matar? Ah, pois é. Ué, porque se tirar a vida, ele vai ser perdoado, porque ele é assassino. É. O assassino será perdoado, mas o marido que é adulto ele não vai ser perdoado. Será que é isso?
5: estamos de volta e a nossa pesquisa,
0: Cláudio? Vamos
1: lá, 60 a 40 no Facebook, 60% dizendo que sim, a pessoa pode se casar de novo, 40% dizendo que não, e no Instagram 69 a 31, então no, no Facebook caiu um ponto percentual para o sim e aumentou um ponto percentual para o não, e no Instagram o inverso, aumentou um ponto percentual para o sim e diminuiu um ponto percentual Pro não. Então, ou seja, a maioria das pessoas estão dizendo que sim, que pode um novo casamento. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, nós queremos ah, aqui com o debate te esclarecer e fazer com que você chegue às suas conclusões. Então, participe conosco, divulgue. Muito obrigado a todos que estão participando através das mídias sociais: YouTube, Facebook, Instagram, principalmente no YouTube. Eu quero uma, mais uma vez pedir a vocês, todos que estão aí participando, que você entre lá e clique no joinha. Curta ah, o conteúdo de hoje para que ah, o nosso conteúdo possa chegar para mais pessoas. Se você puder, inclusive, Inclusive, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ver todos os nossos conteúdos. Ficam disponíveis no nosso canal. Nós batemos aí os 3.700 inscritos. Então, a nossa meta agora é...
0: 3,800? 3,800.
1: Então vamos, meta a meta. Vamos a cada, cada etapa. Então 3,800 é a nossa meta. Nos ajude aí divulgando, compartilhando com o máximo de pessoas que você conhecer. Essas pessoas poderão ver ao vivo, como poderão também ver depois, uma vez que esse conteúdo fica aí à, à sua disposição. Temos muitas opiniões, muitas opiniões aqui, mas nós vamos fazer o seguinte. Neste bloco, nós temos a, parte, a participação especial. Hoje a participação especial do pastor e professor Richard Godoy. Pastor e professor Richard Godoy. É pastor bacharel em teologia, professor no seminário teológico uh, e também professor na Faculdade Teológica Vida. Já vou aumentar aqui o, o currículo dos nossos convidados, né? Professor na Faculdade Teológica Vida, pastor presidente da Igreja Batista Atos 29 e presidente da ONG Mãos que Abençoam. Professor Richard Godoy, satisfação tê-lo conosco uh, e para mais um debate. Então terá aí quatro minutos inicialmente para dar a sua opinião. Segundo o casamento, meu amigo, pode?
2: Meu amigo pastor Cláudio Apolinário, os debatedores, pastor Isaac, pastor Fabrício, satisfação falar com vocês e toda a equipe para discutir, para debater esse tema tão importante, que precisa ser visto com extrema seriedade e também com é, extremo temor e compaixão das pessoas. Então, acho muito interessante essa proposta. Eu queria que rapidamente fazer algumas considerações sobre o tema partindo do, do princípio do casamento. É, nós vivemos um tempo de banalização do casamento e em alguns momentos até aqui na nossa nação o número de divórcios suplantou o número de casamentos. E a gente vê até em algumas datas comemorativas, por exemplo, dia das mães, dia dos pais, que celebrar essa data em algumas escolas é razão de preconceito. E Deus instituiu o casamento. O casamento é uma das únicas instituições criadas por Deus, assim como a igreja. E como instituidor do casamento, Deus deixou bem claro a sua vontade para ele. O casamento criado por Deus, ele se assenta em cima de um tripé. E esse tripé é a monogamia, o casamento deve ser heterossexual e insolúvel, então se você, nós formos ler Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se a à sua mulher e serão ambos uma só carne Jesus reforçou essa ideia, trazendo de volta o princípio do casamento em Mateus em Marcos 10, versículos 6 e 8, e Paulo também reforça essa ideia em Efésios 5.31, ecoando o primeiro casamento de Gênesis. Então, o casamento cristão ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Contudo, meus irmãos, nós vivemos num mundo que foi deformado, foi depravado por causa do pecado, e, esse pe... e essa depravação contaminou não só é, o homem, mas todos os princípios de Deus, inclusive o casamento. Então, leis foram colocadas por Deus para proteção daquele que era o seu princípio. E a gente vai ver que a lei do divórcio ou a lei do, do repúdio foi colocada por Deus por uma proteção da mulher, para combater o machismo e para combater, de fato, uma lei de propriedade que existia com a mulher. É, embora Deus seja contra o repúdio e o divórcio, nós temos que entender que, biblicamente, são coisas distintas. O repúdio e o divórcio são coisas distintas na Bíblia. O repúdio era é o abandono da mulher, né? o abandono do homem, da, as suas responsabilidades conjugais com a mulher, e fazendo dela uma escrava, uma propriedade sua, e não lhe dando carta de divórcio com a possibilidade que ela pudesse se casar de novo. Então, a gente vai ver que, essa lei do divórcio foi colocada por isso em Deuteronômio 24, no capítulo, no versículo 1 até o versículo 4. Jesus também, quando falou sobre o casamento, deixou ali uma cláusula de exceção, por causa da dureza do coração do homem, e da contaminação do pecado original. Essa cláusula de exceção é o adultério, é a relação sexual ilícita, a imoralidade sexual, então, Jesus reconheceu que todas as relações têm um limite. E esse limite aqui é o adultério, a imoralidade sexual. E nesse caso, Jesus não está dando uma ordem para que as pessoas se divorciem no caso de adultério. Mas o caminho e a vontade de Deus sempre é o perdão, a reconciliação. Mas ele reconhece, como nós também reconhecemos, que existem situações que não existe outro caminho a não ser o divórcio. É, então, Jesus trata essa questão do repúdio, trata essa questão do divórcio, e nesse caso, onde há essa cláusula de exceção, esse matrimônio é desfeito, esse matrimônio é quebrado, e nesse caso, a pessoa pode, sim, se casar de novo, a pessoa que foi vítima do adultério. Embora o conselho bíblico do apóstolo Paulo Seja que essa pessoa permaneça solteira né, ou, ou divorciada, para que assim possa servir e agradar ao Senhor. Se uma pessoa se divorciou por um motivo que não seja esse motivo de cláusula, bíblia, cláusula bíblica, o ideal, a recomendação bíblica é que ela não se case novamente. Que ela busque, se isso for possível, se reconciliar com seu próprio marido, ou com a sua própria esposa, e se isso de fato não for possível, que essa pessoa permaneça então é, sou, é, divorciado ou divorciada e assim sirva ao Senhor. Se alguém, por exemplo, se casou, não por essa, é, se separou, não por essa causa de exceção, e assim é, casou de novo, a minha recomendação e a recomendação bíblica, como o pastor Isaac disse, o, o, o pastor Fabrício, é que essa pessoa permaneça casada. Agora, se você está solteiro, é, divorciado, está pretendendo se casar, é, procure o seu pastor, procure orientação pastoral, procure a direção de Deus, mas não deixe que ninguém coloque um jugo pesado sobre você. É, Jesus disse que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A lei do matrimônio foi criada para proteger o homem, para proteger a família, e não para colocar ele sobre um jugo de escravidão. Então nós temos que ter muito cuidado para não nos assentarmos na cadeira de Moisés e colocarmos fardos pesados sobre as pessoas que nem nós seríamos capazes de carregar. Pimenta nos olhos dos outros é colírio e às vezes dá soluções fáceis para o problema que nós não estamos vivenciando, é muito simples. e Isso é muito natural da juventude, mas com a experiência pastoral, com a experiência de vida, a gente aprende, às vezes, a ser misericordioso e entender que a graça de Deus suplanta o nosso entendimento. Então, essa é a minha opinião, pastor Cláudio.
1: Tá ótimo, querido. Então, vamos lá. Vamos colocar agora, então, todos na tela aí. Eu quero ler aqui algumas uh, opiniões de ouvintes uh, pra gente continuar com esse bloco do nosso debate. Tem aqui uma pergunta do ouvinte Gilson, de Taubaté. Diz assim, ó, só deixa uma pergunta para todos aí. A minha esposa faz um ano que saiu de casa, sem haver, haver brigas, nem discussões, em oito anos de casamento. Estou me divorciando. E aí, não posso casar de novo? Então, se eu me casar de novo estou em adultério, estou em pecado... Ela já está em outro relacionamento E aí? Então tá aí a pergunta do nosso ouvinte E eu já junto com a pergunta aqui da Francilene ao pastor Isaac Pergunta para o pastor Isaac Então já que eu estou errada por ter casado de novo Então é melhor eu e meu esposo saírem da igreja Já que não adianta nada estar na casa do Senhor Já que estou em adultério Então vamos lá Eu já começo com essas duas perguntas Fomentando aqui para os nossos convidados E aí? O que faz? Mas ela teria uma outra opção, né? que foi o que nós comentamos que eu falei antes do intervalo né vai lá e mata o ex-marido porque aí automaticamente <risos> é. ela tá viúva estando viúva ela legaliza é. a, a situação dela né e é. aí pastores está com vocês a palavra
4: Bom, Francilene você ah, não não se não, não coloque tanto peso assim na situação que você está se é, você se colocou aí porque é o seguinte ah, nós nós você deve ah, se arrepender do, do pecado cometido ah, Esse arrependimento não vai é, Necessariamente gerar aí, Uma mudança, porque você está Casado, você tem filhos, você está Numa outra família, você agora vai Cumprir as suas obrigações Para com esse, esse seu segundo Marido, para com esses seus filhos Você vai olhar para o, o texto de Efésios e, e outros demais e Vai cumprir as suas obrigações de esposa Uh, e vai continuar co comunhando lá com os irmãos na igreja, arrependida do seu pecado, você e o seu marido, se forem crentes, os dois, uh, uh, sabendo que vocês estão numa situação não ideal. Uh, os pessoal, o pessoal lá, o Claudio mencionou lá, ah, o Isaac é legalista, não sei o quê. Uh, gente, é muito fácil você afirmar que alguém é legalista quando traz uma, uma, uma regra extraída da palavra de Deus, algo pesado, algo elevado, e você quer viver do jeito que você quiser. Você chama a pessoa de legalista. Jesus chamou os, os fariseus de legalistas, de fariseus hipócritas. Por quê? Porque eles inventavam regrinhas que não estavam na lei mosaica. Era isso. O que nós estamos olhando aqui, eu já li exaustivamente aqui vários textos. E os irmãos, olhando para esses textos, vem claramente que o recasamento não é permitido. Não, mais uma vez, o Cláudio já mencionou isso várias vezes, o divórcio não é a questão aqui, tem o um de, um outro debate lá. O divórcio, nós até concordamos aqui, tem a cláusula de exceção, ponto final. É interessante o que o pastor Richard mencionou. Ah, então, é, aconteceu o divórcio lá pela cláusula de exceção e a pessoa não culpada, ela está livre para casar. Isso não existe... Na palavra de Deus. Por quê? Porque se o laço matrimonial é uma aliança, como o, o Fabrício como... está dizendo aqui tantas vezes... Como a Bíblia ah, diz, é, né? O, o Fabrício disse aqui, ah, então, se o laço matrimonial se rompeu, o outro, o, o culpado da, da, da questão aí, também está livre também está livre para fazer o que ele quiser com a vida dele, recasar, não só a pessoa que foi ali a, a, a vítima na questão, a vítima de uma traição, a vítima de qualquer outra coisa. Então não, não existe isso, é só ler lá em Romanos e saber que ah, o, o, o laço matrimonial só se rompe com a morte, só com a morte. O, o divórcio... Tá é... falando da lei ali, o divórcio casamento não está
3: fundamentado na morte do outro. E Paulo diz
4: isso também, tá da fundamentado morte em 1 Coríntios 7. Em penas de ele palavras. 1 Coríntios hermenêutica... 7 também vai falar que só se rompe com a morte. Vamos ouvir
1: o Richard aqui. Ele está falando que, que, sobre casamento. Quem tá na internet fica em prejuízo, né? Então vai lá, Pastor Richard, <risos> para entender qual é a sua colocação aí.
2: Pastor Isaac, a partir do momento que há o divórcio, aquele casamento deixa de existir. Exato. Isso não está na Bíblia. É... Romano 7, que o irmão está usando, você está fazendo uma hermenêutica errada do texto e uma aplicação errada. Porque Paulo está falando sobre a lei ali. E 1 então, Coríntios é... 7, é, 10 não, e 11. Romano 7, E 1
4: Coríntios 7, 10, o que diz a mesma coisa?
2: Exatamente. Que, Paulo está falando que... sobre a questão da lei. E Paulo está falando, justamente no, em 1 Coríntios 7, 10, que de fato, quando alguém fica viúvo, ou fica de viúva, ela está liberada para casar novamente no Senhor. Porque a morte é só dizendo... a morte que tem o, o condão de separar os, os cônjuges. Não, de, de fato, isso aí é uma hermenêutica particular sua.
5: Bom, não, deixa, eu, falo, deixa eu. Você
2: posso. sabe uma coisa interessante? Deixa, deixa eu, deixa na questão dos do, ouvintes de, aqui. de,
3: de casamento, de, de, a questão de princípio nessas alianças, você pega João 8, aquela mulher adulta, ela não foi levada diante de Jesus? O que, que os judeus disseram para Jesus? Escuta, foi pega em adultério. Moisés manda apedrejar. Jesus cumpriu a lei? Sim ou não? Cumpriu ou não cumpriu? Responda você, ué. Você que ué, está argumentando. Não, não. então eu, eu estou te perguntando. Você que está argumentando, responda. Ele ué. apedrejou? Vai,
5: termina o Ele seu não argumento. apedrejou.
3: Se ele não apedrejou, então ele deixou de cumprir a lei? Não. Ele cumpriu o mais importante da lei: misericórdia. Graça. Sim,
4: aliança princípios, eu tô falando de nós... princípios,
3: eu não posso pegar uma regra e aplicar agora e padronizar, azar de todo mundo se os problemas, não, se os eu, motivos eu que estão levando o casamento ao fracasso regra, são diferentes nenhuma regra eu você tem que aplicar o princípio da aliança.
4: Todos os textos que eu mencionei aqui, inclusive quando Jesus dá a aplicação quando Jesus eleva a barra do casamento da ética matrimonial lá em Mateus 5 quando Jesus faz isso, essa lei. Leitura, porque Isaac. ele pode fazer isso. O Senhor Jesus pode fazer isso. Nós não podemos olhar nossa ah, regrinha aqui. Não. Essa não. Aqui. Jesus fez isso. Ele disse lá: aquele que repudiar sua mulher, lhe decarta carta de divórcio. É uma regra boa. Para muitas pessoas é boa. Muitas pessoas aqui é interessante. Ó, legal. Não, não, não cozinhou lá o, o arroz? Legal, dá o divórcio. Aí Jesus levanta <risos> lá a barra, lá para cima. Lá para cima. Aquele que casar com a repudiada comete
3: adultério. Escuta: quebra a aliança. Pastor Richard aqui. É, fez menção também. Você quebra uma aliança. A aliança não existe. Ela foi quebrada. Pode ser restaurada? Claro que pode. Deve
1: lutar até o sangue para restaurar? Deve. Claro que deve. O perdão restaura a aliança. Bom, vamos, vamos, vamos para os ouvintes aqui. Nós temos três participações de ouvintes aqui e temos um vídeo. Correto? Tem um vídeo ouvinte e três ouvintes. Então vamos ouvir os ouvintes para fomentar o nosso debate aqui. Então vamos lá. Então O vídeo ouvinte é o pastor Marcos Antunes. Marcos Antunes, e do ouvinte Simone, vamos com o Wagner de São José dos Campos e o João Lúcio de São Paulo, aproveitando e citando aqui a Silvia Marçalo, que ela está dizendo assim, boa tarde... Então já tem algo esquisito aqui, né? Porque boa tarde no debate que é de manhã, mas aí ela explica. Acordou Estou cedo, não? não acordou muito cedo. Estou ouvindo de Portugal. Ah, ah, é que em, Porto, ah, em Portugal ah, sim, é agora
5: são 4h23. Boa tarde. 3h23, melhor dizendo, né? 4 horas de diferença. Ah, tá boa, tarde, é então. boa
1: tarde, Silvia Marcelo. Que legal muito você nos ouvindo aí de Portugal. A Rádio Vida hoje chegando aí, não só em multiplataforma, em multi países a Deus. É, o negócio tá chique, Amém. então muito obrigado aí cima pela sua participação, então vamos lá hein? vídeo ouvinte, pastor Marcos Antunes, Antunes e depois o Wagner de São José dos Campos e o João Lúcio de São Paulo
5: paz do Senhor a todos pastor Marcos Antunes, divorciado servo do Deus Altíssimo que prega o Evangelho da Cruz Onde que, através da obra do Senhor na minha vida, já curou pessoas com lupus, já curou crianças com 9 anos que nunca bebeu álcool é, de cirrose, é, e onde. Através da palavra dele vem feito maravilhas na vida das pessoas. Então quer dizer que essas pessoas têm que fugir da minha presença, pastor Isaac. E quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Mestre, vimos um pregando em seu nome e repreendemos eles, porque ele não era dos nossos. E o Senhor Jesus falou, aquele que está pregando em meu nome, não tem como pregar no nome do mal. Não repreendais.
0: Ao vivo em todas as
5: plataformas. YouTube, Facebook,
0: Instagram e no Vida Play. Debate da Vida.
5: Paz do Senhor, irmão, sou Wagner de São José dos Campos.
0: Eu creio que pode casar novamente, sim. Desde que esteja dentro dos padrões bíblicos, no caso viúvo, ou divorciado por conta de adultério, né? Nesse caso, ele pode se casar, sim. Fora isso, não, irmão. O que passa disso é procedência maligna. Deus abençoe os irmãos. 96.5 Debate
1: da Vida
0: mas é,
6: como os irmãos explica o texto lá de Gênesis que é onde próprio Deus fala que não é bom que o homem viva sozinho e uma vez que num casamento uma aliança quebrada e um dos cônjuges que não quer a reconciliação e, e aí o homem no caso fica né, vulnerável sozinho enfim como você se explica a fala do próprio Deus, dizendo que não é bom que o homem viva sozinho?
1: Bom, então tá aí a colocação dos nossos ouvintes, o pastor Marcos Antunes, inclusive, que ele já começa dizendo, ó, sou pastor, divorciado. Então ele já disse que é divorciado, né? Já colocou a condição de divorciado. Claro que ele não colocou a condição de novo casamento, né? Então ele só falou que é divorciado e também não nos deu o um motivo para isso. Então eu acho que já fica mais ou menos respondido, né, pastor Isaac? Ele citou o senhor... Já, já estaria respondido por aí, não? Não, a Bíblia diz que
4: o pastor, dentre outras coisas, ele é exemplo. Se esse pastor aí, divorciado, e, e não deu o exemplo de, 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 de gestão ali da sua família... Ele, ele, ele tem um problema assim para as pessoas colocam palavras na nossa boca é aquela ah então deve se afastar de mim é virou leproso se tirar fora da cidade meus irmãos não é assim a, a, a nós nós temos lá na igreja nós recebemos pessoas nessas condições em frangalhos nós aconselhamos à luz do que entendemos na palavra na escritura essas pessoas recebem alimento sólido da da palavra e são assim alimentadas lá na, na nossa igreja não é assim ah sai daqui ah, você está casado. Não, não meu... gente, pô, parem de pensar. O que, o que nós estamos defendendo, o que eu estou defendendo aqui, é uma ética matrimonial elevadíssima à luz dos textos que eu apresentei aqui. Não vou cansar de lê-los para entrar na cabeça das pessoas. Mas eu sei que a prática é realmente algo muito, muito mais complexo. Mas nós devemos pegar a prática e trazer para esses textos e obedecer os textos, e não o contrário, não torcer é, os eu, textos para... Ah, o, eu... o pastor
1: Isaac já chegou a comentar comigo aqui, fora do debate, ele e o Nícolas, sempre que a gente vem sai, sai tema novo, né? É, <risos> e eu creio que esse é um tema que dá pra gente tratar inclusive como um debate em si. Ou seja, um pastor divorciado, é, ele pode estar à frente de um trabalho? Né? Porque o pastor Isaac colocou aqui que o, que, que o pastor Marcos Antunes então já está numa situação complicada, porque realmente ele não soube gerir, né, ele usou a palavra gestão, inclusive, ele não soube gerir Bem, o seu matrimônio. Mas se a culpa não foi dele, se a culpa foi da outra pessoa, não, como é o caso é. de Vargas, que estão mas dizendo é que sentir. foram embora. Ele, ele não administrou bem ou a pessoa foi embora ah, A é. revelia dele Como é que ele fica nessa história toda Deixa eu ler mais algumas opiniões de ouvintes aqui ah, Temos aqui, vamos lá José Roberto de Guarulhos Não pode Agora por causa da impureza tem a cada uma o seu próprio marido E cada uma a sua própria esposa Conselho de Jesus Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza de coração dos judeus Mas o bom é o perdão e a reconciliação é, A Cintia Matos ela diz assim, creio que quando Paulo diz que a mulher está ligada ao marido pela lei e quando viver não está se referindo à lei de Moisés, mas à lei natural, humana, a lei de Moisés permitiu o divórcio. Então Paulo não poderia estar falando dela. Mas é, o casamento
4: inclusive é anterior à lei de Moisés. Né? A, a formação do casamento inclusive é anterior à lei de Moisés. É?
3: E se for por lei humana, você tem o divórcio aí com tranquilidade. É. É,
4: vamos se a lá, lei Cid... humana o que diz a Bíblia, nós ficamos com a Bíblia, todos
1: nós. Cid Sampaio pergunta que não quer calar. Quem está no segundo casamento e Jesus voltar? Fica? Não. Levando em consideração <risos> que ela está em adultério e outra, é, se não pode casar outra vez, a pessoa pode se separar e voltar com a primeira? O pastor Isaac vive em outro planeta. A realidade da vida para quem padece uma traição e na compaixão de Cristo permite um novo casamento e cita Mateus capítulo 19 e versículo 9. Então, como o pastor Isaac foi citado, é, 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 ele abre o próximo bloco falando, mas eu fecho então com o pastor Richard, que fica conosco nesse bloco. Uh, professor e pastor Richard, uh, eu estou vendo o No aí o tempo todo. Na foto em cima, né, tem um painel em cima aí com o No e o No. é o filhinho do pastor, do pastor Richard. Pensa foi no menino. Alandro. Pensa. Pensa num menino lindo, lindo, lindo. Ele veio aqui na rádio, a gente ficou apaixonado por ele. Então que Deus abençoe você aí, viu, Noah? Mas vamos lá, pastor Richard. Então, um minuto e meio aí, dois minutos, para o senhor fazer o seu fechamento de raciocínio sobre tudo que nós tratamos.
2: Ok, pastor Cláudio e demais irmãos, pastor Isaac, pastor Fabrício, é sempre um prazer participar e contribuir é, para a formação desse pensamento. Eu acredito que, nós devemos ser criteriosos e rígidos, buscando na palavra de Jesus o padrão para o casamento, é, buscando em Jesus estabelecer a ética elevada do casamento, como o pastor Isaac tem defendido, e não banalizar a questão do casamento e tentar tratar as pessoas com misericórdia, com graça, é, estabelecendo os princípios da, da lei, porque a lei do casamento não foi feita para escravizar ninguém, para oprimir ninguém, mas para proteger o princípio de Deus. Eu queria só terminar aqui lendo o, o Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, 16 é, versículo 17 e 18, que fala assim. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Continuando isso, Jesus disse quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Isso era um princípio da lei. A mulher precisava ter a carta de divórcio para que ela pudesse casar-se novamente. Se ela fosse apenas repudiada e alguém se casasse com ela, isso era considerado adultério pela lei de Moisés. E Jesus fala que até esses mínimos princípios da lei, que ele coloca aqui como um tio, é, deveria ser cumprido. Então, aqui Jesus não está dizendo que alguém que foi é, repudiado por adultério não pode se casar novamente, isso é uma hermenêutica equivocada. É, é, quando existe realmente o um adultério, aquele matrimônio, ele pode ser desfeito e assim a pessoa pode casar novamente, ou no caso de viúveis, essas são as cláusulas bíblicas, né? Essa, isso é o que a palavra de Deus diz nos ensina, embora o apóstolo Paulo diga que o melhor seja que a pessoa que passou por um divórcio permaneça é, nesse estado de, de é, divorciado para servir ao Senhor, mas esse dom só alguns podem receber, nem todos podem receber. Então, meu querido irmão, se você passou por uma situação tão traumática como uma traição, né, como um adultério ou como um divórcio, busque ao Senhor, busque orientação pastoral, busque o amor de Jesus, ele vai te abraçar, ele tem oportunidade para a sua vida, ele é aquele que te ama e aquele que quer restaurar o seu coração. Lembre-se, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Maravilha. Veja no coração de todos. Maravilha. Professor Richard, quais são os seus dados de contato? Para quem quiser me encontrar, meus irmãos, eu queria deixar aqui o contato da ONG Mãos que Abençoa. É a ONG que eu tenho presidido aqui em São Caetano, que trabalha com pessoas em vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua, e você pode conhecer um pouco do nosso trabalho, ser um voluntário e até contribuir conosco. E se você quiser me encontrar pessoalmente, meu WhatsApp é 97999-3230, 97999-3230, 3230, você me encontra, é 11, né, porque nós estamos falando pelo pessoal do interior, então é 11 97999 3230.
1: E aproveitando, você encontra também o professor Richard na sexta-feira, ao meio-dia, no Vida Teológica. Exatamente. Então é nosso professor aí, está conosco, iniciando essa jornada, então sexta-feira agora, é, às, às, ao meio-dia, o professor Richard está conosco. Professor, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o Nua aí, fica com Deus. É, nós vamos ao nosso intervalo, e antes do intervalo eu quero ler aqui a colocação do Alexandre Salgueiro, que diz assim, eu queria ver na igreja do Isaac, do pastor Isaac, pessoas de segundo casamento, se elas dessem um ótimo dízimo, se ele mandava embora da igreja ou se ficava com ela. Vamos ao intervalo e depois ele responde.
4: Será que
2: mudou algo na nossa pesquisa, Mudou, Códio?
1: Mudou, aumentou para 66% os que dizem sim para o um novo casamento, isso no Facebook portanto, 34 dizendo que não ah, e no Instagram permanece igual, 69 a 31 é o resultado aí ah, dos nossos ouvintes, você ainda pode mudar esse resultado participando através do Facebook e do Instagram, dando a sua opinião se você entrar aí no YouTube, além de você nos acompanhar em áudio e vídeo você tem aí o link, basta você clicar no link que já vai te encaminhar para que você possa participar também da nossa pesquisa, tá até o final do debate, tudo pode mudar, você pode dar a sua opinião e a gente vai estar tá, ah, compartilhando aqui com vocês. Temos aqui várias opiniões ah, de ouvintes, o João Lúcio de São Paulo dizendo que se Deus abomina o divórcio e a Bíblia reprova um outro casamento, independente da situação, esta não deveria também ser o posicionamento das igrejas, ao invés de estar esta banalização. Ah, temos aqui o William Godoy de Caçapava, ah, no ministério que eu congrego tem um evangelista que se separou e se casou novamente e ainda dirige uma igreja. O pastor Isaac gosta de falar sobre isso. Já já ele dá a sugestão para você sobre o que fazer. O né? que, que faz, pastor Isaac, nesse caso? Nomei outro evangelista.
4: E se não nomear? Esse evangelista... É assim, irmãos. Você, é, ninguém vai pagar pelo, pelo pecado do outro. Não é isso. Ah, está sob maldição. Não é isso. Esse, esse evangelista, esse líder aí que está... É presidindo uma igreja, ele está numa situação irregular, uma situação que não condiz com, com os critérios lá estabelecidos na palavra. Ah, pronto, a, a, todas as ovelhas vão, é, O outro inventou lá de dízimo. Gente, esses, esses recursos aí, esses recursos ah, ad homen, que vocês tentam fazer, não, não, não condiz aqui com o debate. Eu não vou chegar aqui e desmerecer o Fabrício, falar, ó, oh, Fabrício, você tem barba branca, isso aí não tem nada... Para com isso. No mesmo Porque é. se você
1: disser é barba branca, você vai arrumar uma briga com dois, né, é. irmão? Então, é. aqui, ó...
4: Não tem nada a ver. O, o pastor Richard, ela mencionou, ah, nós vamos crescendo, os jovens não entendem, vamos crescendo e agindo com... A questão, a palavra de Deus não obedece, não, 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 não quer saber de, de idade. Então, Parem, parem de, 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 de trazer esses argumentos contra a pessoa. Tragam argumentos uh, contra ou a favor, que vocês achem aí, a, a, com o que a palavra diz. Então, a, a, se esse evangelista está numa situação irregular, ele deve olhar para isso e falar ó, eu devo sair do ministério. E uh, continuar negócio. Não é sair do ministério, não é sair da igreja, gente. Não é sair da. Vou sair da igreja. Não, não mas não e é se esse isso?
1: pastor, principalmente fechar de forma prática, se esse pastor, então, evangelista, ele não sair da direção. E as pessoas que estão lá permanecem lá? As pessoas deveriam tirá-lo. Tirá-lo. Não tirou, ele ficou lá. O que, que a pessoa uma faz? Igreja, Vai tá numa... outra igreja.
4: A igreja. A pessoa deve ir para uma outra igreja. Deve para uma outra igreja. Deve ok. Outra igreja.
1: Temos aqui a opinião em vídeo e temos em áudio. O Maurício de São José dos Campos, em vídeo, e o presbítero Marcos de Taubaté, em áudio. Vamos ouvi-los. Vamos primeiro no vídeo ou áudio? Áudio. Então vamos no áudio enquanto o vídeo está subindo aqui. Vamos lá.
6: Bom dia. Sou o Marcos Presbítero aqui em Itaubaté e gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação. Ah, meu sobrinho, há uns oito anos atrás, mais ou menos, sua esposa ah, foi embora, abandonou, pediu o divórcio, foi embora. E ele tem hoje 34, 35 anos, e na época que aconteceu isso, acho que ele tinha 27 ou 28 anos, ela foi embora, constituiu família com outro rapaz, teve filho, casou, vive com ele, e qual a situação dele agora, no caso, novo, com todos os desejos da sua mocidade ainda, com tudo isso, ele tem que esperar então, no caso, ela morrer, para depois ele constituir? E se ela morrer daqui 30, 40 anos, todo esse período, ele vai ser punido por isso?
2: Ao vivo em todas as plataformas. YouTube,
0: Facebook, Instagram e no Vida Play
5: Debate da Vida. Bom, a minha opinião é que sim, pode haver um novo casamento, porque
1: existe um princípio bíblico que é, não é bom que o homem viva só. Então, nesse princípio, ele não, ele não muda quando você... É, tem ou você é viúvo ou se você é divorciado. O princípio continua o mesmo, não é bom que o homem viva só.
6: Então, se não é bom que o homem viva só, mesmo ele tendo se divorciado, ele deve sim contrair um novo matrimônio, sem problema nenhum. A Bíblia não dá nenhum, nenhuma proibição para que isso ocorra. Meu nome é Maurício, eu sou estudante de filosofia da, de teologia perdão, da Universidade Metodista.
1: Maravilha, dado então as opiniões dos nossos ouvintes. Temos aqui também o Ricardo Miranda dizendo antes de se casar, tem que analisar certinho o seu parceiro ou parceira e não casar somente pela emoção do momento. Conheça primeiro quem é o futuro cônjuge, para que não possa divorciar no futuro, mas em algumas situações, concordo com o divórcio. Se a pessoa encontrar uma pessoa que realmente a respeite e ame, case-se novamente. Uh, temos aqui a Talita Brandão dizendo o irmão Isaac tem que ter senso. Você usa a Bíblia com seu entendimento, entendimento tolo. Se pessoas que não conhecem a Bíblia escutam, você, é, escutam o que você está dizendo, saem da igreja e vão para o mundo. Ah, temos o Daniel Abreu dizendo, pastor Isaac é o único pastor bíblico no debate, por isso que desagrada a maioria do povo. Uh, e a Thalita diz, continua dizendo: Jesus é o amor, misericórdia, e muitos pastores estão bem longe deste conhecimento. Uh, então eu volto dando a palavra ao pastor Isaac aqui, né? Que está sendo citado pelos ouvintes aí, Pastor Isaac. Inclusive tem um conflito de princípio bíblico aí, hein? Não é bom que o homem esteja bom, só. É,
4: não, esse, esse, esse tipo de, de hermenêutico, <risos> meu Deus! Deus, está, Deus estava numa situação em que o homem. Estava sozinho, sem alguém que lhe correspondesse. Não tragam... Por, gente, por favor, não leiam a Bíblia desse jeito, tirando ali versículos fora do seu contexto. É aquela teologia de caixinha de promessas, né? Tira um versículo, ah, leu o versículo, eu, eu entendo o que eu quero ali daquele versículo e vou seguindo minha vida aí, procurando, entre aspas, a minha felicidade. Interessante que a, a irmã mencionou ali ah, você ouviu o que o pastor Isaac está dizendo, eles saem da igreja. O apóstolo João vai dizer, ah, eles saíram do nosso meio porque não eram dos, dos nossos. Essa ética que eu estou apresentando aqui, através de vários... É, é textos bíblicos é uma ética para cristãos, é uma ética para crentes, é uma ética para pessoas nascidas de novo que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, então é de fato, não é para qualquer pessoa é algo muito elevado, o Senhor Jesus colocou lá em cima e nós devemos seguir, e aí as pessoas batem muito, muito, muito nessa questão da felicidade o irmão lá que deu a sua opinião via áudio, ah como é que ele fica ele fica sozinho com as suas necessidades Fica sozinho, ele, e Deus. Ele, e Deus. Nós, nós, não, nós não fomos feitos para, para satisfazer as nossas necessidades, por mais que elas existam e estejam então, ali.
1: Mas então vem essa colocação aí: nós fomos Existem... feitos para glorificar a Deus. Custe o que custar. Ok, mas existem necessidades fisiológicas, Sim, Nós não somos animais.
4: Exato. Nós não somos animais. Nós conseguimos controlar as nossas, as nossas, os nossos impulsos. Eu defendo tanto, porque acredito ser essa visão bíblica, a visão que não há recasamento em hipótese alguma, e eu tenho um exemplo na minha igreja de um homem que se divorciou cedo e se mantém assim no seu estado... Até hoje, o, o, o seu, sua, sua cônjuge está, é, estão separados e esse homem me, me faz crer, crer que é possível se manter nesse estado. Tem outras pessoas também nessa situação, tem duas senhoras pensando aqui nelas. Então, te, existem pessoas que se mantêm ali nas suas... Né, a, Uh, no seu estado de, 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 de divorciado, porque o, o outro cônjuge quis sair, e obedece a palavra de Deus, e assim são felizes. Não procurando a felicidade em outra pessoa, num segundo, terceiro, quarto, quinto casamento.
1: Maravilha, aí vem até a pergunta pessoal aqui Se o pastor Isaac é casado, tem filhos Já pensou a sua filha sendo maltratada pelo esposo Isso aí é e caso de polícia a viver com ele Isso aí é caso sozinha. de
4: polícia As pessoas confundem aqui Ah, se a pessoa batesse não... Isso aí é caso de polícia já, Inclusive
1: teve um debate que o senhor defendeu Até como, até como advogado, aqui, né? É...
4: Isso aí, bate na mulher, isso, meus irmãos, isso, mas é embora aí... O pastor que fica batendo na tecla, não, tem que ficar casado com esse violento aí, porque não, não, não traiu, é violência. Esse, esse pastor e esse homem
1: devem ir pra cadeia. Sim. Porque isso aí é uma outra questão. Ok, mas aí ela complementa dizendo no fato de ela ela será obrigada a morrer sozinha? Morrer sozinha. É, se esse no, homem está no, preso casa nunca ela, mais.
4: Se esse homem está preso, ela continua casada.
1: Não, e sim, até, sim, sim, mas ela vai, ela vai ele divorciar. Ela ok, mas ela vai divorciar ou não? Ou permanece casado não, com ele preso? A Bíblia diz em 1 Coríntios 7 que o, o crente não pode querer
4: o divórcio, ele não pode partir tá. dele o divórcio. Então, uhum. se, se então fosse o casado com ela,
3: aproveitando a pergunta: se fosse o caso da sua filha, era o conselho que o senhor daria a ela? Sim. Agora, minha filha, o seu marido está preso, é um bandido. Sim, e agora, a, enquanto ele estiver a, vivo, você irmãos, fica aí. Meus irmãos,
4: a minha experiência, ou a de qualquer um, não vai, não vai torcer a, a, a teologia bíblica, não vai torcer a minha teologia. Eu vou... custou a vida de João Batista e infelizmente se isso acontecer na minha vida, Deus por favor tenha misericórdia de mim, de todos que estão ouvindo, uh, uh, se isso acontecer a teologia vai ditar a minha vida, a vida da minha família, se a minha filha for crente, aceitar o Senhor Jesus vai ditar a vida dela e ponto final acabou, não... ah mas agora entrou aqui na minha vida, é de... veja bem é diferente, de forma nenhuma uh, 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 olha o que a má teologia faz, o irmão uh, mencionou ali na, na... o Cláudio leu aqui, a uh, o pastor Isaac, a pessoa se Jesus voltar e encontrar a pessoa em adultério ele não vai subir. Isso é fruto de uma teologia porque nenhum pecado... Nenhum pecado vai nos fazer perder a salvação ou perder o que nos é garantido Eita, pela obra de A. Aí entramos.
3: aí eu É
4: a mateologia causando essas opiniões erradas, causando essas distorções. Ah, então o, o adúltero vai ficar porque Jesus veio e só vai receber. só vai levar. Não, meus irmãos, meus é, entramos, irmãos,
1: entramos em um outro ponto polêmico aí, que, aliás. É a mateologia. Tran transtornando a cabeça das pessoas. Olha, então esse é um outro ponto que, aliás, você encontra isso nos nossos conteúdos, né? Ou seja, se você entrar aí no youtube.com barra eu tô na vida, você vai encontrar lá debates que nós falamos sobre isso. Ou seja, a pessoa pode perder a salvação? Então, nesse caso, a gente trata, inclusive, sobre esse ponto, ponto do pecado. Né? A pessoa, ela, 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 ela morreu no momento que ela estava no ato, na prática do pecado. Essa pessoa, ela perde a salvação ou ela vai para o céu? Ah, alguns vão acreditar que se essa pessoa está no dos eleitos ela automaticamente, independente do pecado, ela vai para o céu. O que não dá a margem para a pessoa para que ela viva em pecado. Né? A pessoa vai viver na busca da santidade. Mas não é um erro que faria ela perder a salvação. Então, se você quiser, acompanha aí os nossos conteúdos, entra aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, participe conosco para que você possa ter estes conteúdos. Bom, nós estamos praticamente chegando no final do programa. vou ter que fazer hoje o um Momento Hashtag muito rápido. Então, vou pedir para os nossos convidados é, para a gente ser bastante práticos no nosso Momento Hashtag de hoje.
0: Momento Hashtag no debate da vida!
1: Então o nosso momento hashtag de hoje, conectado com a palavra, com o um conjunto de palavras, segundo casamento. A primeira hashtag começo com o Fabrício e vou pro Isaac, ok? Primeira hashtag Amor que Cura. Tem
3: conexão? Que... Sim, tem. Mas o que não significa que vai curar tudo, né? Porque pode okay. curar o ferido, mas o outro nem sempre.
1: Maravilha, Isaac!
4: É bom, muito vago, né? Amor, o, que, o que seria o amor? O segundo, o segundo casamento? O segundo casamento. É o amor. É, pode, assim, quem cura é Deus. Não, não é uma outra pessoa. Não é a realidade de outra pessoa na vida. É Deus que cura. É a, re,
3: a restauração vem do Senhor.
1: Maravilha. Segunda hashtag Quebrando o tabu.
3: Quebrando o tabu? Sim. É bom. Aí eu acho que vai é, é bem de cada um pra mim, isso não é um tabu, não. Já não é mais tabu? Não. Pastores, o recasamento é
4: um tabu. É. Antigamente o divórcio era um tabu, né? Hoje agora já é o segundo casamento que virou e assim nós vamos caminhando assim dando abertura para a teologia, fazendo essas concessões na teologia, o que antigamente era absurdo, que era o divórcio, hoje já é ali aceito, inclusive pelos evangelhos. E aí o recasamento daqui a alguns anos vai ser aí abertamente, você já não é, né? Abertamente aceito e vai, vai, vão se quebrando os tabus e que, na verdade, estão quebrando aí a palavra de Deus e distorcendo.
1: E terceira e última hashtag de hoje, sofrência. Sofrença? No, no meu tempo chamava fossa Era a fossa não é? tô na fossa, hoje não é na
3: sofrência é, é, Eu tô mais próximo do de certa Fabrício forma, aqui, ó. Sim.
5: Apesar
4: de
3: não ter Bárbara Branca ainda tô mais próximo do <risos> Fabrício ali, ó.
1: Mas e aí, a conexão com o segundo
3: casamento? Olha, mais ou menos Eu não acredito assim do, de, espiritualmente, acho que não pa,
4: é, Pastor Isaac ah, Acho que é mais, mais uma anedota aí, mais...
1: <risos> Maravilha, vamos então A nossa dica cultural <risos> Debate da Vida, Dica Cultural Então, a nossa dica cultural é o momento que os nossos convidados sugerem uh, leituras, documentários e assim por diante para uh, fortalecer o teu conhecimento com base, obviamente, naquilo que o debatedor acredita. Então, começa com o pastor Isaac, sua dica cultural de hoje.
4: Bom, é um livro, um livro. Uh, esse livro aqui, O Lar, Família e Casamento, dá para ver aí? Legal, Flávia, obrigado. Do doutor, também ah, professor, pastor Davi Merck, ah, um livro extenso, um livro bem fundamentado, bem explicado, um livro prático. Se você ah, não está ali enfrentando essa realidade do casamento ou do recasamento, mas está com alguns problemas matrimoniais, Vá nesse recurso aqui, nesse livro, você vai ser muito abençoado, porque ah, o, que, o que sobra desse livro é fundamento bíblico e a aplicação dele. Então eu recomendo aí Lar, Família e Casamento, do doutor, pastor e professor Davi Mark.
3: Maravilha, é, professor Fabrício? Ok, eu trago aqui a sugestão do de, livro Desafio de Amar, que é dos irmãos Kendrick, daquela igreja é, batista lá da, da Georgia, né? um livro que foi, é, ele, ele é fruto daquele filme A Prova de Fogo, então é, diz muito sobre como não chegar até o divórcio. Isso é um livro pode... não, não é? É, Eu exato. tenho esse livro. Isso, eu muito, é, esse livro. Ó, ótimo. Justamente, eu tô, eu tô aqui falando sobre questões de, de recasamento, mas como eu disse aqui, eu nunca espero que alguém chegue nesse ponto, né? E esse livro aqui ajuda muito uma devocional para você lutar para não chegar nesse ponto.
1: Maravilha. Então, é, tendo aí as considerações dos nossos convidados com relação à dica cultural, eu já aproveito que o microfone está aberto com o Fabrício. Um minutinho okay. para a sua consideração final. Ok. Bom, como eu disse aqui, o divórcio, ele, o recasamento, né?
3: ele sim pode, ele pode acontecer, porque ele acaba sendo uma ferramenta para a reconstrução daqueles que foram destruídos por relacionamentos que não não vingaram e por, por N situações. Eu sempre parto do princípio que o casamento é uma aliança, toda aliança se fundamenta no empenho de palavras, não é sentimento, é palavra que sustenta a aliança. E a aliança, dentro da ética matrimonial, compreende a observância de todas a, as promessas que foram feitas dentro daquela aliança. Então, uma vez que essa aliança ela é, ela é quebrada, ela é violentada, então nós temos uma aliança quebrada, que muitas vezes isso dentro de qualquer aliança bíblica inclusive, quebrada, então nós não temos mais algo que, que possa manter ainda obrigado um a uma outra situação, então ah, mesmo que a aliança quebrada é, ela pode ser restaurada claro que pode, deve ser e no que diz respeito ao casamento então mas tem que lutar mesmo, nunca devemos chegar ao ponto de enfrentar um divórcio que é uma coisa terrível doída e consequências profundas. Agora, não teve remédio e sabe-se lá as consequências que levaram à quebra dessa aliança, então aí o recasamento, né, pós um divórcio legalizado, tudo no papel, então ele acaba trazendo aí uma solução para a tragédia.
1: Maravilha. Dados para contato, pastor Fabrício.
3: Olha, eu sou nas redes como Fabrício Costa ou você também me encontra no nosso projeto... É, examine-se, né, .com .br, que diz respeito ao crescimento da vida emocional cristã ou ou aqui na Teológica Vida todas as segundas-feiras né, do, do meio-dia a uma hora <risos> da tarde
1: é isso aí então, <risos> segunda-feira, pastor <risos> é aí. Fabrício, professor Fabrício estará aqui dando aula uh, na, uh, ao meio-dia, então você pode participar conosco Amém. e acompanhar aqui essa nova fase do Teológica Vida uh, pastor Isaac, até um minuto para suas considerações finais e os seus dados de contato
4: Bom, pessoal, é... eu tenho uma palavra aqui para os que estão solteiros. Você tem um namorado uma namorada que pensa que o recasamento é uma possibilidade, que a Bíblia aprova o recasamento, que o, o divórcio é algo normal que a Bíblia aprova o divórcio, que uma um pensamento uh, leve acerca desse assunto, te separe dessa pessoa agora, porque qualquer a primeira crise que vier no casamento, essa pessoa vai te deixar e vai utilizar aí uh, esses, essas desculpas, esses justificativas, inclusive apresentando supostos textos bíblicos para te abandonar. Então, abandone essa pessoa agora. Por quê? Porque o casamento é algo extremamente importante, foi uma das primeiras coisas que Deus inventou lá na, na, no Gênesis, então você é, escolha muito bem o seu cônjuge, uma pessoa de Deus, uma pessoa consagrada, uma pessoa que, que ama o Senhor mais do que tudo, e assim você vai caminhando. Nós somos pecadores, nós temos problemas, nós vamos ah, lidando com esses problemas, com o poder de Deus e com o perdão. Nós precisamos enfatizar o perdão, inclusive em questão de traição. O perdão... Que nós recebemos do Senhor, nós devemos dar também. O Senhor nos perdoou, nos deu o seu filho e nós não podemos, a, a troco de nada, a não perdoar, nos excusar, nos justificar para não perdoar o nosso cônjuge que fez isso ou aquilo. Tá bom? Deus, é, que Deus abençoe a todos. Uh, vocês podem me achar ali no www.igrejaredenção.org.br Eu estou nas redes aí como Isaac P, Araújo Pereira ou Isaac Pereira no Instagram. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Maravilha, pastor. Obrigado pela sua participação. Obrigado, pastor Fabrício, também pela sua participação. Vamos, então, às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da Vida Considerações Finais com Cláudio Apolinário Bom, queridos, um tema bastante complicado de, de, de lidar e de tratar com ele, levando em consideração que é uma realidade que a sociedade enfrenta, é uma realidade que a igreja enfrenta. Então, nós temos muitas pessoas dentro das igrejas, dentro das comunidades Passando uh, por esse problema. Uh, não obstante a todos os textos já citados aqui pelos nossos convidados, portanto, eu creio que vocês tiveram bastante base bíblica para chegar à sua conclusão. Uh, eu penso que nós precisamos entender que nós vivemos uh, debaixo da graça de Deus, da graça de Cristo, uh, e, e vivendo debaixo desta graça, é claro que nós precisamos analisar as coisas não apenas de forma literal, mas levarmos em consideração aquilo que nós entendemos que é o reino de Deus. E levando em consideração aquilo que eu particularmente entendo, o que é o reino de Deus, inclusive com base, obviamente, na graça de Cristo, nós chegamos à conclusão de que uh, nós não devemos, em hipótese alguma, casar pensando em se separar. Acho que esse é o primeiro princípio. Né? Porque, quando, queira ou não, nós vivemos uma época de um tremendo de um relativismo. Ah, tudo é relativo, tudo pode. E a gente acaba realmente abrindo uma porteira para o pecado. Então, nós... Temos que casar com o objetivo de, é, ou melhor, vou até antecipar, voltar um pouco. Nós temos que namorar para casar. Então, hoje a gente já vive uma fase de que as pessoas namoram, se der certo, Deus, se não der, que ainda não estou casado. Ou seja, me beija um aqui, beija outro lá, e agarra um aqui, agarra outro lá. Isso está errado. O princípio do cristão deve ser de namorar para casar, ponto. Casou. Eu um caso para separar, eu caso para ser fiel até a morte, ok? Então tem que ser fiel até que a morte o separe, ponto final. Agora, quando ocorrem casos, e eu vou usar a palavra utilizada pelo pastor Fabrício de irremediável, ou seja, aconteceu, é um fato, eu não, não consegui segurar, orei, batalhei, lutei, me consagrei, uh, dei a chance, perdoei, mas a outra parte não quis, eu, particularmente, não acredito que Deus vai condenar esta pessoa ao inferno pelo fato de essa pessoa ter tido um segundo casamento. E, especialmente, aqueles que já estão dentro de uma comunidade, que já constituíram família, que tem já o seu filho, a sua filha. Como nós vamos fazer? Vamos mandar esse camarada se separar? Então, foi dito aqui pelos nossos debatedores, inclusive, de que isso é, 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 é improvável, não, não, não tem a necessidade de você fazer isso, muito pelo contrário. Creia que a graça de Deus basta sobre a tua vida, permaneça nesse seu segundo casamento, ou, ou terceiro, né, tem alguns que já estão até no terceiro casamento é, aconteceu, não deveria ter acontecido e para os seus filhos você tem que ensinar o que para ele? que ele não faça isso, ou seja está errado, não é o caminho certo agora se ocorreu, fique tranquilo que eu creio que Deus não vai te condenar por isso eu creio que o nosso Deus ele é amor, ele é graça e ele certamente vai abençoar a tua família e o teu casamento agora eu finalizo falando, fazendo aqui é uma ressalva com relação a uma preocupação muito grande que eu tenho quando nós começamos a relativizar muito as coisas a gente acaba vivendo, inclusive, líderes, pastores, que já estão no seu segundo ou no seu terceiro casamento, porque ficou muito fácil. Ele foi lá, vivia com a mulher 50 anos, aí agora ele trocou por uma mais novinha, está tocando a vida dele para frente. Isso está absolutamente errado, está absurdamente errado. Cada caso é um caso, tem que ser analisado cada caso, mas tomem muito cuidado, porque, infelizmente, o diabo está fazendo a festa e destruindo uma instituição chamada família, de, é, destruindo a instituição que que foi criada por Deus, não é bom que o homem esteja só, isso é verdade, e quem instituiu isso não foi Paulo, não foi Apolo, não foi os profetas, foi o próprio Deus, então querido, que você zele pela sua família, lute pela sua família e que o divórcio seja a última instância, se realmente não tiver jeito, porque quando a gente abre esta margem, a gente fala, ah não pastor, ah, o meu não deu jeito, porque o arroz estava ruim, ou porque fez rúcula e eu não gosto de rúcula, e assim por diante, então tome muito cuidado com isso, Tenha a seriedade de entender que casamento é instituição divina e não abra mão do seu casamento por qualquer coisa. Tá certo? A nossa pesquisa para finalizar, 65 a 35 no Facebook e 69 a 31 no Instagram. É, é, eu só só para não esquecer que faltou esse detalhe aqui. Não coloque julgo demais sobre você que você não precisa carregar. O fardo... Quando a gente fala em Cristo, ele já foi lançado na cruz do Calvário. Se você vive esse problema, ore a Deus e certamente Deus já te perdoou, OK? Todos na tela? Para dar tchauzinho, enquanto isso eu vou aqui para nossa Word Cloud, que são as palavras em nuvem, ah, eu já coloquei na tela, na verdade tá errado, né? Tem que colocar primeiro aí a Word Cloud. Então a Word Cloud nossa de hoje deu o seguinte: dureza de coração é a palavra mais citada. Cônjuge abandonado, é a segunda mais citada. E a terceira, uh, estou no segundo casamento. Caramba! Se essa foi a palavra mais citada, significa que tem muita gente que está no seu segundo casamento. Meu irmão, guarde o teu coração, que Deus possa te abençoar e que você possa se sentir perdoado por ele. Aquele que, confia, aquele que entrega o seu caminho, o Senhor confia nele, o mais ele fará que Deus possa abençoar a tua vida. Todos na tela aí, tchauzinho para todo mundo aí. Pastor Isaac, obrigado pela presença. Pastor Fabrício, que Deus abençoe. Não esqueça, divulgue o programa que nós possamos caminhar juntos. Que Deus te abençoe.